0: La Verdad
1: Desnuda, Capital Radio.
2: Hola, buenas noches, eh, como cada miércoles, aquí en La Verdad Desnuda, hoy eh, con la compañía, como siempre, con nuestro queridísimo profesor, eh, don Ramón, don Ramón Tamames. ¿Cómo está usted? Buenas, buenas noches.
3: Pues muy bien, don Lorenzo. Ya sé que nuestro director habitual, Ramiro Orín, llegará un poco más tarde. Un poquito más tarde, así Bueno, es. pero el caso es que eh, todavía resuenan un poco los aplausos que recibió el Rey el lunes en, en el cortes. Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que fue una buena sesión una buena sesión y estuvieron aplaudiéndole cuatro, cuatro minutos, mm. que eso es casi como a Plácido Domingo después de cantar eh, qué sé yo, la bohème mm -hmm. eh, es una barbaridad, no yo, yo no recordaba cosa semejante, con Juan Carlos no hubo nunca cosa parecida pero es que yo creo que el jefe del Estado el Rey que algunos critican y que cuatro o cinco partidillos no reconocen pues es bastante querido. Mm. Y claro, además, eh, la oposición la aplaudió, la oposición de centro-derecha o de derecha máxima mm. la aplaudió mucho y los demás, pues, se unieron en cierto modo. Bueno,
2: incluso tenemos que los miembros del gobierno de Podemos, que es un partido, bueno, que ellos se autodenominan como republicanos, también estuvieron y, aplaudiendo.
3: Y yo he mirado en las fotos y el único del gobierno que parece que no aplaudió ...fue Castells... ...Castells... ...no lo sé, porque dicen que es independentista... ...yo prácticamente no lo sé... ...aunque le conozco bastante, pero de hace años...
2: ...bueno, y en unas declaraciones... ...la señora Irene Montero se ha justificado diciendo aquello de que si subir, por subir el salario mínimo interprofesional, 950 euros, hay que apoderar al rey, pues se aplaude,
3: ¿no? Lo cual ya claro.
2: da un giro hacia un pragmatismo, ¿no?, que no, sí, no parecía pues que existía
3: hasta ahora, ¿no? Y un agradecimiento porque, como se dice vulgarmente, están pisando moqueta en los despachos regios que tiene el gobierno. Eh, también es interesante que Merichel Batet, la presidenta, uh -huh. aunque se debe decir la presidenta, según dice la Academia, la Presidente del Congreso de los Diputados mm. eh, dio una voz más que un grito con el viva la Constitución y viva el Rey. Eso también es nuevo y además en una persona que pertenece al Partido Socialista, pues es, Y en un
2: momento eh, algo, importante, ¿no? Yo creo que muy los, importante. Yo creo que ha sido... de tiempos, ¿no? Ha los sido
3: tiempo. como, eh, digamos como No me acuerdo cómo se pone ahí el fuego en la úlcera para para resolverla, ¿no? Mm. Eh, ha estado Quemar muy, la herida. Eh, quemar la herida, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues eh, esa es una buena resonancia todavía. Y luego yo diría que el tema el tema de hoy mm. es el impeachment, ¿no? En la votación. El
2: famoso impeachment y esa foto que yo creo que ha recorrido todo el mundo, porque yo lo he visto en diarios de, de todas las nacionalidades, de la señora Pelosi eh, rompiendo el... ...el discurso del señor Trump a sus espaldas, ¿no? Algo realmente... Un poco inadecuado. Pero todo un gesto, ¿no? En, bueno. en un momento también eh, muy singular... En, en,
3: ...en la política norteamericana. Bueno, también es cierto que los demócratas... ...no han sabido imponerse porque al final tienen el voto... ...del eh, Senado mayoritariamente lo controlan... ...pero no cabe duda... Lo controlan los de, republicanos. Eh, el voto del Senado lo controlan los Así republicanos, es. es verdad, el Congreso lo controlan los, los, demócratas. los demócratas. Pero es cierto que los demócratas no han sí. sido capaces de suscitar la idea de que hay muchas cosas peores que el tema de Ucrania en, en el pasivo del señor Trump. Y han sido insuficientemente, eh, digamos, agresivos. Eh, claro que las reglas del Congreso norteamericano son complejas también, también.
2: Bueno, y también puede pasar, que es el gran problema, que yo creo que era el gran riesgo que tenían, y además un riesgo eh, un riesgo anunciado ¿no? Con, eh, por, por esa mayoría republicana del Senado, y es que lo que no te mata mm, te hace más fuerte. ¿no? Y claro, yo creo que claro. Trump sale reforzado de este, claro. de este tiro en falso. ¿no? El,
3: el, la Cámara de Representantes hace un poco de fiscal, y el Senado hace de juez mm. claro, y entonces eh, los argumentos del fiscal pues al final el juez en un pleito en el que no hay jurado pues eh, no hay veredicto, hay una simple sentencia que será la de esta noche mm. pues ya eh, sencillamente eh, Trump queda liberado del tema del impeachment mm. y supongo que va a hacer una campaña triunfal ¿no? el grito hoy en el en el Congreso, perdón, yo creo que estaban las dos cámaras reunidas, el grito era cuatro años más, Trump cuatro años más. Bueno, pues eh,
2: veremos, de todas formas, eso es lo que ha, eh, usted cree, ha motivado esa subida de Wall Street, esas esas bolsas eh, que se han
3: calentado, ¿no? Sí, porque yo lo vi antes de salir de casa, miré la última cotización del Don Jones, y estaba en unos 65, pero eh, en el torno de dos, ¿no? Pero al, al salir nuestros colegas de la radio mm. me dijeron que ya había sobrepasado dos, están en 29.000 y pico rompiendo el techo del Dow Jones históricamente mm. hablando, porque yo creo que el 30.000 el 30.000 yo no recuerdo que se haya alcanzado. No, pero estamos, en estos momentos, estamos... 29.000 y pico. En el 2000, 20, 2007, 2007...
2: 29.000. 29. 29.000 y algo. Tampo, no sé si llegó a, a superar el 30.000... Yo no lo recuerdo. ...pocos días. No. Bueno, habría que comprobarlo, ¿no? Sí. Bueno, y la otra noticia que está atemorizando a medio mundo, ¿no, eh, profesor? El tema del coronavirus famoso en China, ¿no? Eh, sorprende muchísimo el interés eh, que ha mostrado el gobierno chino, aunque ya aparecen las primeras críticas de si está ocultando información. Y, desde luego, pues llama muchísimo la atención la capacidad de reacción. Esos dos hospitales hechos de la nada en poco menos de diez días... Pero ya aparecen muchas voces diciendo que esto va a impactar muy seriamente en la economía china, ¿no?
3: Muy seriamente porque, claro, no ha habido prácticamente vacaciones del año nuevo chino, que se movilizan pues eh, 600 o 700 millones de personas, que, que para muchos es la única vacación del año. Eh, y luego tampoco eh, se han quedado en sus casas, luego se ha prorrogado muchas grandes empresas, están prorrogando mm. la vacación en casa domiciliaria de sus trabajadores. Mm. Eh, eso significa pues, que el PIB. Eh, bueno, y hablan puede, de. Puede, que puede, res,
2: que puede, puede resentirse el que puede PIB. Puede restar cerca del 1 o más del 1%. Más del
3: 1%. ¿no? Y. Eh, <coughs>
2: Dependiendo lo que dure, ¿no?
3: Las cifras empiezan a ser muy. muy... Hay situación casi de pánico ya en China. Mm. Dicen algunos. Eso es lo que están narrando. Y sí, que así además, pues, es mal síntoma que el boli haya decidido que sea un asunto secreto que, y controlando Internet y controlando todo para que para que no se hable nada más lo o sea, que diga el
2: gobierno. Ese, ese, ese guiño a la transparencia que en los primeros es, días parece que se han echado hacia atrás. Eso es tremendo. Se y luego la,
3: la, OMS, ¿no? la OMS ha criticado mucho que países como. Eh, Rusia, que tiene 4.500 kilómetros de fronteras con, con China, haya cerrado las fronteras a los chinos, ¿no? Mm. Eso es terrible. Mm. Y Estados Unidos está haciendo prácticamente mi mm. lo mismo con los Bueno, vuelos. y
2: en Europa también muchos vuelos han sido suspendidos, desde Lufthansa, Iberia, es decir, hay muchos vuelos que se han se han cerrado ¿no? y bueno, esto pues bueno sí. es una manera de cerrar las fronteras
3: ¿no? aquí el ministro de sanidad que se ha reunido hoy con las comunidades autónomas no han decidido algo tan drástico la <coughs> verdad bueno vamos a ver realmente decían que la que, que, que la capacidad del virus empezaba a descender pero no está tan claro eh no está mm. tan claro y la vacuna sigue siendo muy necesaria, muy necesaria. Bueno, pero eso son meses, ¿no?, en el mejor de los casos. Por lo menos semanas. Sí,
2: y con la velocidad que está yendo yeah. la infección, pues, eh, bueno, eh, parece que las cosas se complican. Vamos a ver si nos llega más fuerte o no a Europa. Ya hay 12 casos en Alemania, lo cual es bastante, bueno, pues, eh, preocupante, ¿no?, eh, porque claro. esto se puede empezar a extender desde Alemania por toda la Europa como una mancha de aceite. Y el otro gran tema ya aparece ya aparece nuestro nuestro querido director Ramiro urín en esta con la con la lengua salida y, y corriendo eh, bueno don Ramiro Toma usted los mandos del puente. Se dice fuera,
0: se dice fuera. Me, me vuelvo a la cocina. No, hombre, a la cocina no, no se vuelve hasta la cocina, que además comeríamos mal. Si fuera la cocinera don Ramón, que tiene cocinera, pues aún. No, perdónenme ustedes, venía de, del aniversario de una institución española que es la Agencia F, que cumplía hoy 50 años y hacía una fiesta estupenda. Y la verdad es que costaba irse, ¿no? Lo que pasa es que lo primero es lo primero por los amigos que tengo en la mesa y por ustedes que están al otro lado de las ondas, pero estaba ahí el Todo Madrid, el alcalde, el, bueno, la señora Rimadas, ministros, ministras varias, eh, estaba estupendo, el era muy gracioso ver a Rufián y a la señora Monasterio espalda contra espalda <risa> en una foto que hubiera ganado el Pulitzer de Fotografía Nacional si hubiera existido.
3: Y no ha funcionado la ley de la ley de
0: la memoria histórica, ¿no? Bueno, no ha la ley de ninguna memoria, parecían todos Dorin, el, el peso aquel usted, que se olvidaba de todo en seis sabe, segundos. ¿Sabe usted
3: qué significa la F de, de la agencia F? ¿No será franco? Claro, es franco. ¿De verdad Así me lo dice sí? usted? Claro, se ah. creó la agencia F Hace muchos años... 50. Yo creo que son más de 50, ¿no? No, no, 50. ¿No era, era 75? No, era 50,
0: era el 50 bueno, bueno, aniversario.
3: Bueno, bueno, pues el AF es de Franco.
0: ¿De verdad lo dice usted? Hombre,
3: pero lo sabe todo el mundo, perdone que lo diga. No, no, si usted lo que hable aquí, usted de la época franquista... Que no, lo sabemos, no lo que pasa es que, es que no, no, esas cosas... No, sabíamos. Que no, no, es no, mejor no. Es mejor no... Don
0: Ramón, si se habla de antes del 75, no, 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 no. lo sabe todo. Y de no, después no, no, también, no, también, también. Lo que, lo
3: que quiero decir, lo que quiero decir es que las cosas que funcionan no se tocan, porque la Renfe... No deberían tocarse. Nació el año 1941. La Renfe, también la F es de Franco, es de, No, es <risa> Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Españoles, no. españoles. Yo me
2: quedo con la duda de qué significan las dos es de la F. ¿eh?
3: <risa> no, pues es Franco, indudablemente, y lo que pasa es que no se toca, no se toca. No, no y
0: funciona y tal. Está, han nombrado a Fernando Garea... Eh, nuevo presidente de EFE y han eh, he conocido a, a la gerente, un, una mujer de perfil profesional extraordinario y del resto de los perfiles también extraordinaria. Y bueno, la verdad es que costaba irse, bueno, era, tenía obligación, estaba desde las nueve y media intentando irme y la pugna era conmigo mismo, no era con nadie, no era con nadie. ¿Y los canapés estaban bien? Sí, pero vamos, he comido poco por aquello de mantener la línea, que ya sabe usted que a determinada edad engorda todo hasta el aire. Y
2: el agua también engorda.
0: Bueno, el agua ya se está usted poniendo desagradable, porque <risa> si ya no vamos a poder tomar ni agua, <risa> la cosa está muy mala. Pero bueno, era... sabía mal, porque de golpe estaba todo el mundo allí, conviviendo celebrando una cosa celebrable como es una agencia la agencia de información más importante de España que ya no es, ya no es del, del Estado como fue en su momento, ¿no? ya no es la agencia del Gobierno me lo recordaban ellos mismos han pasado un documental formidable ...de los 50 años a través de sus propios reporteros en todo el mundo... ¿El, el
3: Estado tiene una participación todavía? Sí, ¿no? tendrá, tendrá... La SEPI, la SEPI.
0: Pero no es, ya no representa al Estado, sigue siendo la agencia de referencia de este país... ...y bueno, insisto, estaban todos allí y por un momento parecíamos un país normal... ...donde las cosas celebrables se celebran entre todos, más allá de las discrepancias... Bueno, era era una fiesta bonita, una fiesta bonita, donde estaba ese no solo Madrid, ¿eh? yo me he encontrado a varios amigos de Barcelona que habían venido exprofeso allí, por supuesto muchos periodistas... Eh, Fernando Jauregui, Pedro Vega y muchos otros estaban por allí rondando, riendo. El y... célebre Pedro Vega de, de Santander. El célebre Pedro Vega de Santander, en el que está en entre es amigo nuestro, pero está en la lista de los periodistas de, de la transición por antonomasia. ¿no? Bueno, total, que estaban allí, por un momento pensaba uno que parecían eso, todo personas normales españoles discrepantes dentro de la normalidad que es la discrepancia y bueno, y después a la hora de la verdad, eso no es así no sé de qué estaban hablando ustedes, don Lorenzo y hemos hablado de varios
2: temas y a mí hay una noticia que estoy leyendo ahora aquí en una de las pantallas que tenemos, que me llama muchísimo la atención porque además, recuerdo que ya lo propuso hace años bueno, esto viene desde principios del siglo XX, yo creo que Ramón que efectivamente lo sabe todo de antes del 75 y después también, también nos lo dirá, eh, pero yo recuerdo cuando era más jovencito que, que el premio Nobel de Literatura portugués, eh, Samago, Saramago, Saramago, ya ya lo, lo propuso y estaba metido en un sí. movimiento, y es que el alcalde de Oporto, Ramón, ha propuesto la formación de Iberolux, como la fusión entre España y Portugal. Esto y yo y creo lo que de Lux
0: es un... por Luso.
2: Eh, parece Luxemburgo, ¿no? Parece que España parece, se asocia sí, con, con Luxemburgo. La X, ¿no? yo, yo entiendo, es lo que estaba pensando, ¿no? Eh, <risa> pero... Entiendo que tendrá algún origen...
3: Bueno, en, Iberia.
0: En... Con que se llamara Iberia sería suficiente. No, pero ¿no? Bueno, si pero
3: es no, Iberiolux, es la luz de Iberia. Que Iberia es España y Portugal. Iberia ¿no? es toda la península.
0: Claro. claro ¿no? Bueno, claro.
2: al margen del nombre, la propuesta, eh, bueno, yo me parece súper atractiva, ¿no? Me pero parece me
0: costa... como mínimo proactiva y de concordia, ¿no? Y además que provenga de un... una persona... De un portugués. Bueno, pues, sí, ¿Quién, no, ¿quién, no ha, ¿Quién ha sido?
2: El alcalde eh, que Porto. se llama Rui eh, Moreira, Moreira eh, que es el alcalde de Oporto, la segunda ciudad eh, de La Unión de, de España y Portugal. La Unión de España y Portugal. Él eh, lo que asegura es que la frontera ya entre Galicia y el norte del país, cosa que es cierto porque pasa ya, por es ahí. Dice que ya no existe. Bueno, no existe. y en Extremadura tampoco existe. Y en Extremadura, pasado. bueno, pero quizá, no, no, si no es porque exista físicamente, pero me refiero que la que conexión que entre los pueblos, que realmente ya eso es, es una La economía una mezcla, y la realidad social la economía, es común. Y no, no, y, y personal, quiero ¿Y decir, matrimonios todo, mixtos, etcétera, ya
3: eso es un... Y todo, sobre todo la sanidad pública en Portugal, que no está todavía al nivel de la española, en el norte se van todos a España. Uh -huh. Y en cualquier caso parece como una idea casi ilusionante, ¿no? Y que podría, bueno, es bonita, no permitiría... se producirá,
0: porque como es bonita la idea, no se producirá, pero está bien que alguien que está con mando en plaza lo diga en voz alta. Seguro que alguien ya le ha llamado no, la atención en aquí, su pueblo.
2: ¿eh? Aquí, de hecho, en el, en el artículo que estoy leyendo pone que ha habido... Eh, históricamente, defensa de muchos intelectuales, tanto por parte portuguesa, el caso de Joder, Fernando Pessoa, José Saramago, como yo comentaba es de sentido y común... Tunes, es de sentido y por común. parte española, habla de Unamuno y Ortega. Porque, Gente, ased... perdona.
3: Por parte de Portugal, de un tal Sardiña, era el liberista, allí los llaman liberistas. Mm. Y eh, bueno, Saramago es el que más insistió últimamente, y cuando lo decía Samarago, Saramago... Hicieron una encuesta y el ciento eran partidarios de la Unión con España. En, ah, en Portugal, dices, ¿En Portugal? Hasta mm -hmm. y En Portugal. el es, 60 En España no sé si se hizo la encuesta, yo no la recuerdo, por lo menos. En España sería más, probablemente.
0: Porque la sensación de que España es un país que económicamente está por encima y tal haría que sería más fácil
2: además tiene toda la lógica desde el punto haría ¿tú, tú más fácil esa unión no esa ordenación del territorio no eh, bueno, yo creo que tiene una lógica la aplastante. salida atlántica
0: las las vías de comunicación Portugal es un país en el occidente, en el finisterrae realmente de Europa, ¿no? Y que no hay barreras
2: reales. No es como el caso de Francia, que está la barrera de los
0: Pirineos, ¿no? Como barrera física, Bueno, ¿no? sí. Si pero queremos que... encontrar barreras, podemos poner... Bueno, pero no, 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 no es lo como mismo. Dice... Que hay
2: grandes eh, mesetas que, que, que sí, unen, sí.
0: ¿no? Y no, no es igual, ¿no? Que no me acuerdo quién lo dijo, igual don Ramón, que se acuerda de todo lo dice, el que decía que las fronteras solo existen en la mente de algunas personas, ¿no? La, las fronteras son cosas artificiales no no son cosas reales no La, es más los países como los conocemos ahora no tienen tanto tiempo Claro. Las fronteras han sido plásticas, extraordinariamente plásticas. En alguna ocasión, tiene razón, don Lorenzo, en que los Pirineos han significado en general una frontera con. Bueno, comida? salvo
2: los dos extremos, realmente pero es una Pero el
0: Rosellón ¿no? ha estado unido a Cataluña durante siglos, o sea... Bueno, pero porque la zona de Perpiñán es más plana, ¿no? Pero, bueno, hay eh, Pirineos. El paso, de verdad, es un paso relativamente estrecho. Simplemente había intereses comunes y no es tan difícil... Los intelectuales en la Edad Media se movían por toda Europa y no había AVE, ni aviones, y hablaban en latín, Pero sin fíjate, ningún problema nacional. Fíjate,
2: fíjate que un proyecto de este tipo, una hipotética unión
0: entre España y Portugal, podría ser el inicio de toda la Unión Europea, de verdad. Tenemos un problema los que estamos los tres aquí, que somos tres utopistas, cada uno a su manera en el más optimista de todos sin duda don el maestro don ramón pero es verdad que cuando uno piensa solo con la desde la razón todo es posible no mm. luego eh, interviene el, el bajo vientre y como decía no sé si era Hobbes o Hume, uno de los dos grandes filósofos británicos o ingleses. Seguramente habría que decir inglés en este caso. Eh, la razón, decía ellos que son tan pragmáticos, Decía la razón, perdón usted, está al servicio de las pasiones. Y si piensa usted otra cosa, eh, cometerá un error detrás de otro. Si llega usted a pensar que la razón está al servicio de sí misma, eh, no es verdad. ¿no? La, la razón lamentablemente está al servicio de las pasiones.
3: Yo no recuerdo quién dijo lo que usted planteaba las de que eh, las fronteras están en el cerebro. que de algunas Me personas. parece muy bien. Gonzalo Torrente Ballester decía que el infierno existía y que el infierno lo tenemos en el cerebro a veces. No, claro, el infierno es, lo llevamos nosotros con nosotros. Cada, cada uno vive. vive su propio Lo que infierno. sí recuerdo es la frase de Pío Baroja que se refería a los nacionalistas y sobre todo a los que eran los del PNV y todo esto de entonces, y decía, a estos nacionalistas lo que tienen que hacer es viajar más. Uh -huh. Bueno, eso
0: sigue siendo verdad en la actualidad, ¿no? La a pesar de eso, eh, era noticia de hoy, ¿no?, que desde el PNV se le decía al máximo nivel. Se le decía a Esquerra Republicana que para negociar con el PSOE lo primero que tenían que hacer era aprobar los presupuestos y no al revés. Que sin presupuestos no había nada que negociar, ¿no? Eh, como siempre, el PNV, con un nivel de pragmatismo extraordinario, seguramente mal acostumbrados a ese pragmatismo a ellos les sale eh, de narices, ¿no? Eh, bueno, cada, eh... cada, vez que, cada vez que hablan... A ellos les baja el pan, a los demás no sube, pero a ellos les baja.
3: Vamos a ver, que, porque yo no lo he visto eh, Oye, estos días ni, ni, ni hace un mes. Eh, ellos están trabajando sobre el Estatuto Vasco y no sé por dónde van las cosas. Creo que quieren bastantes más transferencias de las que ya se pactaron y que ahora se están tratando de completar las que había previstas pero es bueno que el representante de los seis diputados, me parece que son seis o dos, sí, del PNV estuvieran el otro día cuando el rey inauguró las Cortes. Eso ha sido muy bueno. Lo hablábamos antes... Y fueron de los que ¿no? Don
0: Ramón, no es nada personal, son
3: negocios. No, no, no los, los vascos se están tomando últimamente eh, una actitud mucho más positiva que Ibarreche o que Arzayus. Es decir... Eh, eh, son más pragmáticos y de momento están en, en la autonomía con grandes poderes y, y con su sistema confederal vamos, de hacienda es que vamos naturalmente ser, pues es vamos a ser serios el, claro.
0: el, 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 el País Vasco, Euskadi está en España de forma confederal, confederal. es el único país, el único territorio que en España es de forma confederal
3: de forma absolutamente confederal y Navarra Navarra también, pero con matices. ¿Mm? Todavía, quizá más, quizá más, porque no olvide usted que Navarra ingresó en España en 1841 con la que se llama ley de ley de eh, no recuerdo ahora el nombre, pero fue una ley internacional, un tratado internacional entre el Estado español y Navarra, y, y ellos no tienen. Estatuto de Autonomía Ellos tienen lo que se llama El, amejoramiento del, el fuero. amejoramiento del Fuero O sea que Navarra Simbólicamente es un paso más
0: Pero lo que ocurre es que la, las dinastías eh, Reales Porque en Navarra ha habido reyes Las dinastías de Navarra Tenían dimensión europea, los los navarros, las dinastías navarras aportaron reinas a Francia, aportaron reinas a Castilla, eh, pertenecían a la estructura de poder europea que realmente era una estructura de poder europea, era una forma de gobernanza europea. Las monarquías hasta hace muy poco, hasta hace 200 años, representaban a través de las familias reales, yo no soy monárquico, pero eso no quita de entender que había detrás, mucho más allá de la simple cuestión de la sangre que los antimonárquicos radicales aportan como argumento antimonárquico, había una forma de gobernanza de toda Europa. ¿eh? Había un sentido para que las guerras quedarán atenuadas, porque como dice Ortega, muy brillantemente, el fin de las guerras no se llena, el, la paz no llena por, por, por simple vaciamiento el espacio de la guerra. La guerra es una forma muy drástica y dolorosa de resolver conflictos, pero el conflicto sigue existiendo, aunque no haya guerra. Hay que inventar otra forma... ...de resolver esos conflictos, no desaparece el conflicto porque se renuncia a la guerra... ...y por lo tanto la paz no llena automáticamente el lugar de la guerra... ...y por lo tanto la gobernanza que significan las monarquías de toda Europa... ...no queda inmediatamente eh, superada porque desaparezcan esas monarquías... Y ahí hay una... la reflexión de Ortega a ese respecto es muy interesante y da, bueno, la necesidad, la, la dificultad que tenemos las sociedades humanas en construir nuestras instituciones, que no son un, una cuestión estrictamente racional, sino, como decíamos antes, algo lleno de pasiones, como demuestran los nacionalismos, que es la peor forma de esas pasiones, claro.
3: Bueno, está bien que podamos reflexionar sobre todo eso. Eh, yo quizás sea menos, eh, digamos favorable a la tesis de que Navarra fue, digamos, estuvo al nivel de, tampoco lo ha dicho usted. No lo he dicho. Del de rey vida. de Bohemia o del rey de Polonia o del rey. No, de,
0: no estaba ese nivel.
3: No, no estaba ese nivel. Pero estuvo está, en
0: las ligas. Porque,
3: eh, lamentablemente para ellos los navarros están muy arrinconados, porque además cuando hay la expansión de Castilla para el sur y la expansión de Aragón. Navarra claro, se está queda en que, un sitio, se queda encajonada, fastidiado, digamos, claro, por no decir jodido, si me lo permiten a estas horas de la noche. <ríe> bueno y, y entonces durante unos tiempos Navarra está más con España y en otros tiempos está más con Francia y en la época de, de final cuando se incorpora a Castilla en 1512 pues eh, era muy francesa, francesada y es el, 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 el duque de Alba el que por encargo de, de Fernando de Aragón, Fernando II, el rey católico, invade Navarra pura y limpiamente y se queda con la mayor parte que es la española y quedan unas provincias por ahí encima que siguen siendo Navarra y los reyes de Francia decían rey de Francia y de Navarra, pero era un trocito. Era un trocito,
0: sí. De hecho, las gasco, las vascongadas, perdónenme los vascos, pero a la forma, eran Navarra, en realidad. El, la relación de, de que ahora se reclama desde Euskadi y de Navarra, en realidad, era al revés. En la metrópoli era Navarra. y el, el resto, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava,
3: eran los otros territorios. Pero se llaman vascongadas porque propiamente los vascos son navarros y esas provincias se fueron vasconizando, y por eso se le llaman vascongadas. Perdone, porque esto lo tengo a través de Caro Baroja, el sobrino sí, sí. de Don Pío. Un, un que, gran que, intelectual. Que lo, lo, lo explicó muy bien, y lógicamente, pues, eh, lo que los vascongados no querían era servir al rey de Navarra, y por ello se fueron a Castilla y dijeron, hagamos un sistema de juramento del rey de Castilla, que respeta los fueros, y nosotros somos los señoríos vascos de Castilla. Y bueno, y así fue el señorío de Álava, el señorío de Guipúzcoa y, y el de Vizcaya, claro. Y todavía están los Cuestión señor... de señores, no de pueblos, cuestión claro, de señores. Claro, señores uh -huh. que algunas veces eran de Burgos, ¿no? Como el caso, ahora no recuerdo los nombres, es un cosa, una cosa tremenda. Pero el primer señor de... De, eh, de Vizcaya era Aro, usted lo ha dicho. O sea, no, he dicho
2: de Álava, pensé pero, que te ibas a referir al primer señor pero de Álava. el primero
3: de, eh, es de, Aro es de Álava. Vizcaya es Aro, que es de Burgos, llega de Burgos y se instala allí y ya... Bueno, pues, porque La historia conocida de verdad explica
0: muchas cosas y le quita sentido a estas reivindicaciones pasionales, absurdas, con cara de que les han robado, el, les han comido el queso, ¿no? O sea, en...
2: Bueno, y en cualquier caso, en nuestro país, una idea como la del alcalde de Oporto es como una superación del sí. nacionalismo por no, arriba, es fantástica. ¿no? fantástica. Es como es, superar el problema por arriba, ¿no? Que lo digan <risa> por los portugueses,
0: que además serían, como siendo el país más pequeño y tal, podrían ser el más ninguneado tiene mucho mérito intelectual hay que reconocerlo en Portugal hay una cierta libertad de expresión eso nos eso al revés no se podría decir vamos a unirnos a no sé quién en España nos saldrían los bueno demonios el partido ibérico que
2: digamos que, que intentaba que unir intenta sí. esto se crea en Castilla-La Mancha no es decir que se, se crea desde España o sea que yo creo que sí que hay un movimiento otra cosa es no que hombre, un movimiento es muy de sentido ¿no? común
0: ¿eh? Uh -huh. de, de hecho, a España no le perjudicaría nada esa unión, mm. eso es así. Oye,
2: y otro tema que a mí me gustaría sacar antes de que vengan nuestros invitados es: eh, corremos el riesgo, y lo digo por las noticias y porque estamos hablando de esto del campo y la zona rural, ¿no? Corremos el riesgo Bueno, les de eso hay unos, que hablar, ¿eh, don Ramón? De unos chalecos, chalecos amarillos. ¿no? Está es. en la lista. ¿Podremos, ah, ¿podremos te tener chalecos me amarillos me en España? Lista chalecos amarillos. ¿Vamos a tener chalecos amarillos? ¿Va a haber esa no, revuelta el, el, a la francesa? El campo
0: es más honesto que el chaleco amarillo, que es muy especulativo.
3: Bueno, pero en Francia
2: ¿no? nace desde el campo, ¿no?
3: Es una tesis que defendía esta mañana en un artículo muy interesante, ayer, porque me acuerdo que le, le vi en la academia a Fernando Vallespín, mm. y hablaba de la posibilidad de chalecos amarillos en España. Fernando Vallespín, el sociólogo, el, el que estuvo aquí con nosotros hace unos meses sí, también, sí. y... Eh, naturalmente la protesta agraria todavía no está suficientemente organizada no está pero,
0: articulada pues, pero amigo eh puede ser
3: tremenda mm.
0: bueno hay un tema muy interesante no me sabe mal porque don Ramón anticipó efectos del salario mínimo que yo estuve más medio pensionista y usted lo defendía a favor mm. y él eh, proponía que eso iba a traer consecuencias negativas en el hay dos casos claros o sea, que es donde más salario mínimo hay, en el campo y en las empleadas domésticas, digo empleadas porque son la mayoría, es evidente que ha creado más paro. Los datos lo dicen, ahora ya no podemos discutir eh, tal, ahora hay datos. En el campo y en el, y en el empleo doméstico ha creado paro. Y los autónomos. Bueno, en los autónomos seguramente menos porque se aplica menos de lo que
3: parece. Sí, pero... Pero o sea, de forma importante, campos como sectores, salen los datos, campo. La, la cifra oficial del Ministerio de Trabajo para los que se van a beneficiar de la subida del salario mínimo interprofesional son dos millones. Y esos dos millones efectivamente están en la agricultura, están en el servicio doméstico... Y, en, y
0: alguna pequeña parte los que parte, contratan
3: los autónomos los autónomos parte. tienen derecho a contratar hasta cinco trabajadores trabajadores uh -huh.
0: sí, sí. ¿No? y entonces lamentablemente se está produciendo esa verdad entonces es muy gracioso porque el gobierno le ha echado la culpa a los supermercados y a los intermediarios lo cual nos lleva a otro tema de la España vacía y es verdad que la intermediación agraria es lamentable y explotadora eso también es verdad Siendo verdad que no ser realista con las condiciones laborales de cada sector que hay que conocer bien es un error grave, es verdad que la intermediación que, la intermediación que se produce en, en el campo es leonina. Es leonina. Eso hay que enfrentarlo y ahí sí que hay cosas que hacer para regular y evitar que se produzcan situaciones de acaparamiento, ¿no?
3: También hay bastante demagogia, ¿eh? Sí, bastante demagogia. No, don, porque, no los, un momento, un momento precios momento, no. Porque se dice, los precios suben hasta el 700%. Es verdad eso, El margen, ¿eh? unas buenas patatas que a lo mejor se compran a una bolsa de patatas de 2 kilos, pues se puede comprar a 15 euros. En el campo valen menos de un euro. Efectivamente. Claro, pero también hay que ver lo que es el transporte. Don Ramón, es verdad lo que usted dice... La distribución. Pero
0: es verdad que hay abuso de posición. Yo Para mí no cabe la menor Las duda. mermas. A la que no... Mire, yo he vivido hace algún tiempo en Benicarló que es una zona rica, agrícola. No tiene mucho problema porque es, es, es un tipo de, de cultivo el que hacen que tiene mucho valor añadido, es fresco, alcachofa... Tal. Eh, inmediatamente montaron... Lo que pasa es que ahí reaccionaron en positivo. Organ se organizaron en cooperativas de verdad buenas para poder vender directamente, porque los
3: márgenes que ganaban se multiplicaban por tres y cuatro. Es decir, sí, los hay márgenes, abuso. Sí, pero es que unas patatitas en el campo están bajo tierra. Las, y las patatitas del 700%. Don Ramón. Están en un sitio con calefacción, con unas góndolas preciosas. Que sí, que sí, Don en Ramón. Unos pero hay que coger, sacarlas, seleccionadas, contratar, unos, lavadas.
0: contratar unos jornaleros, sacarlas de debajo de la tierra justamente, limpiarlas, clasificarlas por tamaños y por categorías, empaquetarlas y enviarlas. Viene el señor con, con el camión yo no menosprecio en absoluto el no sistema has... logístico, en absoluto, pero no, ese amigo, 700% y, el,
2: sabe, y, el, y sabe... el principal problema es que esa bolsa de 2 kilos de patatas Ramón se nota que él no hace la compra no vale 15 euros, está en unos 2 sí, euros y pico, 3 sí, bueno, euros sí, lo nací, pero ¿no? lo
0: pagan a céntimos lo pagan a ya, céntimos. por
2: eso, quiero decir que con ese, en ese porcentaje simple... de precio no, no, lo he no lo digo porque ese, ese es el problema, porque si grabaran el 700 para llegar a 15 euros todavía les daría que vivir al campo claro, pero como claro. partimos de 3 euros, en realidad les o sea, bueno, pocos céntimos. céntimos ¿no? He
3: dicho un número... Sí, no, no, lo digo simplemente porque realmente pero no, vamos no, a no ver, llega dinero. vamos campo, a ver, ¿no? vamos a ver, vamos a ver. No me defiendan ¿Qué los tal está? Diarios. No, yo soy un defensor de los precios de agrícolas, pero como también decía el artículo de Vallespin, que estaba muy bien, la medida no es la que va a decir ahora el señor Planas, Vamos a poner precio en origen y en destino en una papeleta. No, eso no se puede hacer así, ¿eh? es más sofisticado. La medida es hacer cooperativas como los daneses y los Eso, récord? no, y cuando hay cooperativas claro. funciona, funciona. Y tienen incluso tienen sus sus ramas de, 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 distribución. de tiendas y no. de y de,
0: Le ponía el ejemplo de el ejemplo de Beni Carlos se lo ponía porque es un sitio bien organizado es verdad que tienen productos que tienen bastante valor añadido pero es verdad es como usted dice
3: bueno, y una de, cooperativa que funciona muy bien y tienen distribución y, propia y después se piensa que las grandes que las grandes eh, digamos superficies son una especie de monstruo no yo no bueno, creo eso bueno qué ha pasado con día tendrá mejor o peor administración o organización bajan tanto los precios por la competencia que entran en pérdidas. Carrefour está bollante, que va a estar bollante Carrefour. El Corte Inglés, los supermercados del Corte Inglés... Venden cosas de lujo, es otra cosa, es bueno, diferente. Bueno, pero ¿está bollante el Corte Inglés? Tampoco. Pero si es que la competencia es tremenda. Yo hice un estudio, hicimos un estudio en mi, en mi consultora hace unos Castellana años... y 100. Y, y las... La, la competencia es bárbara bárbara raro. es buena y luego además te dan los los pases de gasolina y los no sé qué de no sé cuántos y te dan sí. un crédito sin intereses a un mes don ramón hay que racionalizar no. y explicar eso pero lo más importante es que el campo se ha dejado quitar eh, lo que se llama el, el, el control llama? el control no es sí han perdido han perdido un un margen importante que ha capturado las grandes superficies y mientras que en Suecia en los Como países escandinavos usted, donde hay
0: buenas cooperativas que las hay en algunos se sitios combate con cooperativas. funciona razonablemente
2: bueno, el sector donde hay olivarero, buenas cooperativas funciona razonablemente. El razonable. sector olivarero también está muy afectado y es un sitio donde las cooperativas funcionan y hay muchas cooperativas. Ah, decir, se me escapó
3: la frase, hay que capturar el valor añadido. El valor y añadido eso es lo que no sabe hacer. Claro, los, claro. Los agricultores no saben hacerlo. Por mucho que me oiga el señor Barato, a quien le dirijo ahora la palabra, no sabéis hacer cooperativas. Bueno, algunas existen y están bien.
0: Algunas existen y están bien. ¿De acuerdo? Bueno, acaban de entrar por la puerta de nuestro estudio nuestros dos invitados de hoy, a los cuales ya les agradezco, antes de nombrarlos, eh, que, que aquí estén con nosotros, a las para que vean que es todo en directo, a las 10 y 43 minutos de la, de la noche. Y invito, como suelo hacer, a don Ramón, que es el... Eh, el auténtico eh, embajador y introductor de, de nuestros invitados, pues a que los presente a ambos dos.
3: Bueno, pues eh, es muy sencillo, muy sencillo. Tenemos. Tiene a... que decir
0: usted el nombre y Tenemos... una reseña muy breve de sus sí, cualidades breve. y virtudes. Eh, servando, sí que sencillo.
3: servando la Torre es embajador de España, es el título que se conserva incluso después de la jubilación y lo, lo ponen todos con mucho orgullo. Tarjetas, por supuesto, es que ser embajador tarjetas, de España es una cosa muy importante don Ramón. y luego él ha sido doctor en Derecho con una tesis sobre seguridad euroatlántica y el proceso de Helsinki, que fue muy importante y luego el tema es como diplomático ha tenido destinos en la OSCE que es la unión de pueblos eh, de Occidente y de Oriente en Europa en Viena, en la OTAN, en Bruselas y en nuestras embajadas en Moscú, Tokio, Ottawa y Roma. Y también ha sido embajador en misión especial para los estados del Cáucaso durante el conflicto de Osetia, que fue tremendo para eh, donde, donde Putin apuró los, los márgenes. Y es representante permanente en UNESCO París... Y tiene el grado, como he dicho, de embajador, ha publicado artículos, etcétera, etcétera. Y sí, nuestro sí, segundo sí. invitado, por orden cronológico, es eh, Oscar eh, ...Sendis, ¿no? Sendiz. ¿Sendiz, ¿sendiz? Sí. ¿De dónde es ese apellido?
4: Tú conociste a mi madre, que era pintora y compositora. Ah, sí. sí, sí.
3: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, economista, empresariales y general, ingeniero industrial. ¿Miembro del Grupo Euro y del Team Europa en la Comisión Europea? ¿no? ¿Eres catedrático Samone?
4: ¿eh? No, 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 me lo ofrecieron. ¿Eh? Pero, que Me lo ofrecieron, pero pero yo no tenía el nivel tuyo ni el nivel tampoco de Lo que de Fervando, es una humildad y... que le no, honra, no es porque humildad, intelectualmente no,
0: no, no. siempre es bueno eso.
3: Miembro del Grupo de Expertos no. del Proyecto Europeo, Eureka 95, becario del British Council y de la... De Londo, desde hace tiempo. Of Economics... <ríe> y profesor de Economía y Finanzas
4: en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿En qué centro? Eh, ¿En la Politécnica? En la Politécnica, en la Escuela de Ingeniería Industrial, aquí al lado de la Castellana. En la industria. Sí.
0: En definitiva, don Ramón, me parece que es suficiente dos personalidades que intelectualmente no son más que solventes y que éticamente eh, también, y por eso los invitamos a nuestra mesa para analizar la realidad de una forma sustantiva.
3: Efectivamente, les he invitado con un tema que está en el candelero. El 31 de diciembre a las 0000 eh, el Reino Unido se marchó.
4: 31 de enero.
3: De marchó,
4: enero, de enero.
3: De diciembre. No, de enero. Bueno, el 00 es de enero ya. Pero los no, no, no,
0: no, perdona, la, la salida efectiva ah, sí, perdón, ha que... sido el 31 sí, ha sido de antes enero, de ayer, sí, antes de, de ayer, claro, no,
3: me he hecho un pequeño confusión,
4: por eso estamos aquí,
3: bueno, bueno, por
0: efectivamente, porque si no llegaríamos tarde bueno, don Ramón, yo, yo
4: simplemente,
3: <risa> eh, antes de empezar, si me lo permite el director, eh, diría,
0: pregunta retórica que hace para diría, decir lo que quería, diría es que...
3: lo siguiente, la entrada de, en, del Reino Unido en la Unión Europea, que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, fue complicada. El 63 hubo negociaciones, 1963, y estaban todos los papeles resueltos. Y ya se, iba, pues, se buscaba la fecha para firmar. Y entonces De Gaulle invitó al primer ministro de, del Reino Unido, que entonces era Macmillan. Macmillan. Y tuvieron un almuerzo en el palacio de Rambouillet, que tiene un hermoso bosque eh, cerca de París. Y allí eh, comieron bien y al final de gol dijo, ¿qué tal primer ministro, quiere usted que veamos un paseo por los jardines? No se, no se fueron al bosque que estaba muy negro, Daba por allí Caperucita la señora de Feroz. Entonces eh, le dijo, mire ustedes, le dijo de gol a Macmillan, ustedes no pueden entrar. Claro, el otro se quedó en una pieza y le preguntó, ¿y por qué? Dice, porque son el caballo de Troya de los Estados Unidos. Y entonces se retrasó seis años, hasta no, nueve años, hasta
0: 1970. Claro, es que de Gaulle era nacionalista sí. radical y eso siempre es malo.
3: No, era europeísta radical. Yo me acuerdo del año 58, apenas llegado al poder de Gaulle la gente pensaba que se iba a ir de la Unión Europea y tomó las medidas para hacer efectivo el, la convertibilidad de las monedas, que el Fondo Monetario Internacional funcionara, un europeísta extraordinario. Bueno, el caso es que el año 72 ingresan, y ya eh, Harold Wilson el, el, ingresan. El un premier británico, sí. En que estaba Edward Heath, que era muy europeísta director de orquesta, hizo una fanfarria eh. para celebrar el ingreso del de Reino Unido. ¿Y eh, qué pasó? Pues que Harold Winsor, después de hit, hizo un referéndum. Se ganó por la Unión Europea, por la... Por a favor, por mucho favor. Y luego la señora Thatcher, que también tenía mucho que criticar a la, a la Unión Europea, pues consiguió lo que se llamaba el cheque británico, porque se decía... Eh, en la agricultura pagamos mucho y no recibimos casi nada. Y se le hizo un cheque por la diferencia. Y luego ya Cameron hace tres años convocó un referéndum pensando que lo iba a ganar y lo perdió. Cameron, y...
0: si me lo permite, hizo el tonto.
3: El tonto. Bueno, pues aquí está el Brexit desde hace tres años. No a mí, hace...
0: antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero hacer un requiem porque me parece... Que, la, que Europa, más allá de la Unión Europea, el concepto de Europa, ese concepto orteguiano de la nación a la que deberíamos de ir siempre por elevación, pierde diversidad de ADN. pierde nos, los, los británicos son tan distintos que los continentales que lo son, que la mezcla nuestra mezcla con ellos era buena creo que nos daba un, una categoría de mestizaje a los dos, por supuesto a ellos. Londres, como diría Alfonso Guerra, no la conoce ni su madre. Cuando yo era pequeño era una ciudad encantadora y decadente, encantadora y decadente... Y la visita a Londres hace un par de años era, o este mismo verano pasado, es una ciudad extraordinaria, Europa, una gran capital del mundo moderno. No del pasado, como era en el, antiguamente. Yo creo, honestamente, que es una pérdida para las dos partes muy grande. Esperemos que no sea irreparable.
3: Vamos a ver, don Servando, ¿qué opinas en sentido general? El Brexit... Una primera aproximación. El Brexit... ¿A en beneficia? Hoy The Economist sale con esta... Hacia lo desconocido. Hacia lo desconocido. Es decir, el barco del Reino Unido navega en solitario hacia lo desconocido. Porque nadie sabe lo que va a pasar. ¿Pueden ser triunfadores saliéndose? No.
0: Los triunfadores no serán. Antes de estar en Europa, les pasa como a España, estaban peor. Vamos, ningún español con todos de frente duda de que España está mejor desde que está en, el, en Europa como institución. El Reino Unido también estaba mejor que antes de entrar. Mucho mejor en términos de comparatibilidad y todo ese tipo de
3: cosas. O sea, va hacia lo desconocido. Eso sí que es un hecho. Y, no van a ser triunfantes y, y quiero hacer una aclaración. Todavía no sabemos cómo vamos a quedar. Porque el tratado que se acordó entre el Reino Unido y Europa, la señora May, nunca se aprobó. Entonces no tenemos tratado. No, menos lo que tenemos es una negociación hasta el 31 de diciembre de este año para hacer un tratado de libre comercio, que no sabemos cómo. Que ya va. ha dicho el señor
0: Johnson, con la donosura e inteligencia que le caracteriza, que lo primero que quiere es no acatar las normas europeas. En una cuestión que más que ofender desde el de, 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 de punto de vista emocional, ofende intelectualmente, ¿no? Por favor, don Servando.
5: Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Yo, yo soy, gracias por venir. Yo soy discípulo y devoto del de, de profesor Tamames. Y me, me sabía Como de media
0: España, si me lo permite. Me
5: sabía, yo para sacar las oposiciones tenía que saberme de memoria la, la estructura económica, o sea que era un tema. Y además Ramón tiene... Le un... aprobó, le aprobó. Me aprobaron bueno, las oposiciones. Las oposiciones. Sí, <risa> ah, las oposiciones. <risa> y no, yo siempre le he seguido. Además, tiene un magnífico libro ya pasado, claro, de, sobre el mercado común europeo. Es, ¿sí? es un libro antiguo. No, yo ahora, con, yo había, me había, como buen estudioso, me había leído un, un par de cosas. El expresidente el ex Rajoy, hace poco, en una entrevista en el mundo, le preguntaron que qué estaba leyendo. Y dijo que estaba leyendo una novela que se llama Middle England, de se llama? Middle England, que se llama de un autor COE, C -O -E. yo rápidamente me metí en Amazon, la han traducido, se están vendiendo por ahí, y es un, es un libro muy curioso, porque Middle England, es decir, es, es algo así como si nosotros desde esta radio, desde este barrio, desde esta ciudad de Madrid, todos hemos ido más o menos a las mismas universidades o trabajamos con las personas que han estado en eso y tenemos una proyección. Y entonces el mundo se reduce a, a, eso. a eso. Y es una novela cosmopolita, es cosmopolita. Es decir, que ellos en, en su vida normal, que es no voy a detallar, es, es algo fácil de ver, es una fami familia inglesa, inglesa normal, que se mueve pues entre Oxford, Cambridge, Londres, Portmouth y eh, que tienen sus líos, sus medio incestos, divorcios, matrimonios, eh, todos ellos... Su antropología, sí. Antropología entremezclada con los que han traído... Inglaterra de sus colonias. Es decir, que hay una paquistana muy simpática, que es la que le facilita el teléfono a la chica para que tenga novio, que es un inglés. El pobre inglés, pues, va de bombero. La paquistana ya es la directora del centro de... donde, se donde la revisan, si se sabe, porque ha tenido unos puntos de tráfico. Entonces, pierde los puntos. Entonces, todo, todo ese mundo en donde el profesor de Oxford pues, es gay y entonces es un jamaicano, su pareja, y todo esto está perfectamente integrado. En, integrado. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que ocurre? Que en Europa no les aporta nada. Es decir, en Europa, el, el concepto cultural europeo, el concepto económico no les aporta. Y cuando resulta que en un momento dado, que más o menos al final pues se harta de vivir en eso, pues se va pues a la Provenza, porque ha visto la pintura, que es muy bonita, y los franceses. Y entonces tienen una hija de otro, que es también un paquistano que está afincado y está en la universidad en Oxford, y la mandan a España, con un poco con, con el orientalismo. En España Como todavía, exotismo, ¿no? Es orientalista, porque curiosamente vienen de Asia. Es decir, es... Un, es, el problema es que, así como yo creo los españoles y los otros uh, socios, eh, dentro de Europa hemos recibido el gran caudal de conocimiento, estamos satisfechos en, en, en un sistema ordenado de vida que se entronca con, la, con el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, Roma, Grecia. Los ingleses han conseguido ser cosmopolitas mirándose a sí mismos. Y no, nece, no nos necesitan. Nos necesitan como proyección, pero no como asimilación. Eso o, esa, o esa es su percepción. O esa es su percepción. ¿Se lo contó a usted Rajoy? No, Rajoy está leyéndolo. Lo está leyendo. ¿Y <risa> qué dice Rajoy? No, dijo que lo estaba leyendo. Lo recomiendo De, ah. Le preguntaron, ¿qué lee usted?
0: Ya sabe usted que Rajoy dice poco. Dice, lo estoy leyendo. ¿Y qué opina? Bueno, ya veremos.
5: <risa> decía, decía, hay, hay alguien, eh, Stephen yo go, eh, Por Stephen, cierto, voy a comer con Rajoy. Nadie además, es perfecto. Además no, de aquella no.
3: película Teco
5: Mussolini, ¿se
3: acuerdan? Teco Mussolini. Pues voy a tener un almuerzo con Rajoy porque me han invitado los registradores, 35 registradores, a una comida-coloquio sobre
5: Hernán Cortés. Bueno, adelante. Perdón. No, entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama Robert Conquest, ¿no? Y que se llama Robert Conquest. Y ese eh, <coughs> que se cita hoy día, y es lo que habla es de la anglosfera, es decir, los ingleses. Hay una
0: anglosfera, sin duda. Una
5: anglosfera. Y, y hay alguien, eh, otro, por ahí, Stephen George, que habla eh, en, dice que Inglaterra o el Reino Unido ha resultado ser an awkward partner, un, un socio sí. incómodo, extraño, ¿no? Y bueno, yo también he leído, por ejemplo, me, me encontré aquí en, en esta librería maravillosa que tenemos aquí en Genova, de pasajes o que pasajes. tienen todas las cosas que, que importan ahora de, de fuera. Y entonces me encontré dos o tres cosas, ¿no? Eh, hay por ejemplo, hay un libro de Mark Ro, de Mark Roche que es el Hay un libro de Mark Roche que, has, que era o es el corresponsal de Le Soir, El Monde en Londres y es corresponsal ante la reina, etcétera. Este es un libro que escribió hace tres años, así, y el libro decía, se llama eh, Le Brexit va réussir y ha acertado. Totalmente, y sí. entonces eh, ha acertado y él que va analizando el gran caudal de que es en los medios de comunicación. Él habla del gran éxito de, eh, las, de las Olimpiadas en Londres, en donde de pronto en, en el Reino Unido se hace el centro del mundo. Eh, el, la gran proyección de las universidades, eh, la proyección de, de los medios, de las radios, de las televisiones, la fiabilidad, por ejemplo cuando Gorbachev, eh, yo, yo eso yo estuve en Moscú eh, cuando el golpe y todas esas cosas estaba destinado y cuando vuelve Gorbachev del golpe de Yeltsin dice que le preguntan que cómo ha seguido las noticias, dijo gracias a la BBC ¿Cómo? Gracias ¿La a BBC? la BBC es decir, cuando una, cuando, cuando, eh, una eh, cadena de, de, de expresión y de medios tiene ese prestigio universal, entonces bueno. La quiere desmantelar, Johnson. La quiere desmantelar Johnson. Pero este, este es el criterio. Como entonces, muestra
0: de prestigio intelectual personal. Claro,
5: entonces lo que decía nuestro corresponsal este Mark Rush, es que el, 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 lo que iba predecía lo que va a pasar es que es la tentación de convertirse en un Singapur o sea, de convertirse en un, en un lugar desde el cual eh, con un dumping efectivo en el comercio se llevan se lleva las inversiones, se absorbe, eh, sería una, una de, de las posibilidades. Luego también encontré otro libro que... Es... Además ahí, perdona, eh,
3: tienen ya escuela porque la City es una organización muy poderosa y muy capaz de atraer inversiones de los árabes, de los chinos, de los Estados Unidos, de todas partes, y naturalmente también ellos quieren hacer una reforma fiscal. El problema es, ¿la Unión Europea va a negociar aceptando que Estados que el Reino Unido se convierta en Singapur y Europa sufra por Singapur? Pues por supuesto que no. Pero digamos, dejemos que don Servando sí,
0: acabe de explicarnos sí,
5: sí, sí. Su, <risa> <lecturas>. su perspectiva. <risa> sí. Sí. No, no mis perspectivas. No, hay, hay por ejemplo, hay una, una una cosa que escribió Dennis McShane, que es un ministro de Blair, que vino aquí a hablar, eh, con, precisamente por, en of, misión oficial, ha estado en España con los asuntos de Gibraltar, eh, estuvo con el gobierno, y, y se, llama, eh, se llama Brexit no Exit. Bueno, es su apuesta. Él dice,
3: Brexit sin salir. Sí.
5: Entonces, no, no, es, no es salida. Es decir, el Brexit no exit no, no es, es salida. No, 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 es, salida. No, es, no es una salida.
3: No, no es la solución.
5: Pero él está, él está, claro, en el grupo de Blair, es decir, que son los, los anti los Remain, son remain los laboristas por, por, por la o de economía. los Remain. Y él está claramente, él vino además a negociar o a leer de lo de Gibraltar, y eh, sus posiciones son son, son son estas. Y luego encontré también otro libro que es de Nick Clegg que es el, el que está en coalición con Cameron, ¿no? Y esto se llama How to Stop Brexit. Bueno, esto es muy curioso. ¿Cómo por, parar el Brexit? ¿Cómo parar el Brexit? Entonces, la, el, la, la posición es incrimina duramente a una serie de millonarios que han, jugando a la ruleta, han pagado esto.
0: Yo estoy de acuerdo.
5: Uh -huh. Incrimina, por ejemplo, él dice una cosa muy curiosa. Dice que los, como el, el público y los periodistas van a lo nuevo, a lo extraño, a lo, que, a lo, que, a lo, a lo diferente. Entonces, de alguna manera se ha cultivado... Eh, no solo en periódicos eso, se ha
0: cultivado, y, eso. Se ha cultivado eso es
5: exotismo ¿no? el exotismo entonces no, no ya el Daily Telegraph que es eh, más bien el que ha conducido el Brexit dentro de esta Middle England de esto de, de, la, de los medios de, y de la, de la normalidad inglesa y el Sun que ese es un totalmente pero incluso diarios serios se hacen eco de esto porque es así es decir, en, en, desde el Financial Times. A, Porque es noticia, ¿no? A, es una noticia y tiene que ser. y, y está relevante. Y entonces lo más relevante es jugar a, a, a eso. Es decir, que. Entonces esto es lo que el UKIP lo aprovechó comple por completo. esta, esta es la, Estas son la, las. No sé
0: qué nos quería comentar al respecto nuestro no, habitante a mí, en a Dublín. Sí, sí. Loren, nuestro a mí, don Lorenzo vive
2: en parece, Dublín. Me parece muy interesante lo, lo que ha comentado, nuestro invitado. Y quería comentar dos puntos solamente, ¿no? si me lo permites. El tema de la anglosfera, y, y un poco en, el, en sentido crítico con respecto a toda la operación del Brexit y, y a esta postura de, del gobierno actual de, del Reino Unido. Y es que cuando comentas lo de la anglosfera es absolutamente cierto, es decir, existe esa anglosfera. El problema es que quien domina esa anglosfera es Estados Unidos, no es el Reino Unido yo creo que ahí es, es, están un poco descolocados. Es decir, es verdad que el Reino Unido tiene una un especie de elemento de, de, de predicamento, de capacidad de, de, de conexión muy fuerte con Australia o con Canadá. También pensemos que la reina es, es la soberana de estos dos estados. Pero en cuanto sales de ahí, aunque la anglosfera es mucho más grande y más potente, el gran dominador es Estados Unidos. Es decir, eh, yo creo que la baza de, del señor eh, Boris Johnson solamente se sostiene si realmente tiene el apoyo y el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Si no, eh, esto va a durar muy poco. Y luego el otro punto, que es el que comentas del Gran Singapur, que el Reino Unido tiene un gran problema, que yo creo que es el que le va a saltar más pronto. ¿no? Y es que eh, pa, eh, para, para que Londres se convierta en un Gran Singapur, ...les sobran como unos 45 millones de personas... Eh, ...es decir, todos los que están fuera de Londres... <risa> es decir, el, 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 ...el país es mucho más grande... ...tiene muchas más necesidades... Sí, ...¿15
0: millones de, de, en el Gran Londres?
2: O ...20, ¿no? ...20 por ahí más o menos... puede ser, de, ...en función de a qué llames el Gran Londres... ...y por dónde lo cojas, ¿no? ...pero vamos, dentro de la M45 puede haber unos 12, 13, 14... ...pero bueno, como y, esto abarca y, un poco más...
3: ¿no? East, ...¿East Anglia?
2: ...sí, bueno, depende un poco lo que, lo que cojas... ...pues es más o menos... ...pero vamos... Al final, quiero decir que, que eh, el Reino Unido es mucho más Inglaterra, básicamente, porque al final Escocia son cuatro sí, sí, millones, sí. cinco, es decir, Inglaterra es mucho más en cuanto a población y construir un Singapur, con, con eh, eso puede convertirse en una rémora, es decir, es, es muy difícil de gestionar un país tan grande en unas condiciones como lo hace Singapur, que al final, hombre, pues son cuatro o cinco millones también y sobre todo el espacio geográficamente, Singapur es, es
0: nada. ¿no? Bueno, es de hecho el Brexit quien, quien lo, lo gana desde el punto de vista electoral son los pobres de las Midlands, de las tierras desindustrializadas. En Londres lo pierden, en Londres con el Remain. Sí, sí,
2: sí, pero por eso digo que, que no. Pero incluso esos que podrían montar
0: ese Singapur no, no es posible por el resto. Es decir, es porque, una de las porque porque además, que se Porque además, insisto, los que podrían montar el Singapur el 80% ha votado Remain, no Brexit. Y le devuelvo la palabra a don Servando para que acabe de rematar sus lecturas de las que estamos tomando nota preciosa, porque es verdad que sintéticamente ha dado usted un vistazo a, a, a todos los puntos de vista eh, al respecto del Brexit de forma
5: documentada. No, no son lect bueno, lecturas. No, yo yo en, en esto cogiendo el tema americano, eh, eso puede ser una ilusión, porque el, Estados Unidos es una gran potencia global, total, eh, no es pensable el que el Reino Unido se pueda equiparar y eh, yo no sé cuál será la política, yo no, no vamos a entrar a analizar la política eh, eh, próxima-futura de, de Estados Unidos. No nos importaría que usted como embajador hiciera un apunte no, al respecto. No, pero, pero, pero es, un hecho, es un hecho que el libro que se puso de moda ya hace tres años o cuatro, y que es el que está siguiendo Trump, es el de Kissinger que se llama World Order, el orden mundial, y eh, Kissinger, que él empezó con el Congreso de Viena como historiador y que luego se metió en Vesfalia, pues le gusta Vesfalia. Y entonces eh, significa que Trump lo ha cogido y es una cuestión de, de hablamos, estos son mis cañones, estos son mis poderes. Entonces, si hablamos de tú a tú, pero yo desde luego soy más fuerte que tú, no se sabe por qué mmm, la relación sentimental especial que los ingleses conservan en su alma pues va a ser tan operativa. Nosotros también tenemos una relación espiritual-sentimental con todos los países eh, de... de bueno, hay de una Iber... Iberoamericanos. Iberoamericanos. Pero eso funciona como funciona, ¿no? Cada uno es libre. Sí,
0: y las emociones... Las,
5: emociones no, las no, carga el diablo. Los bancos no, no tienen cuenta corriente de emoción.
0: No se sabe de ningún banco con corazón. No se sabe. Don
5: Ramón, nos da usted paso...
3: Sí, damos paso a... A nuestro invitado, tercero, eh, Oscar Senlis, <risas> de la Universidad Politécnica y demás. ¿Y qué opinas en torno al tema, en relación con lo que ha dicho eh, el embajador? Que a mí me parece que eh, el asunto de anglosera es importante. Ahí se ha creado una cosa que no es ni Europa ni Estados Unidos que tira más a Estados Unidos que a Europa, las relaciones especiales.
0: Emocionalmente, en la práctica, no. Tú te vas a Londres ahora y está lleno de europeos. Y el feeling que tienes del londinense está más cerca de Europa que de, de europeos, Estados Unidos. europeos, de
3: orientales y de negros.
0: Le he visto a nuestro invitado que tiene que hablar ahora poner cara de que estaba de acuerdo cuando yo Oscar. decía que que realmente íbamos a perder todos mucho y que íbamos a perder esa diversidad que nos aporta a los europeos, que estamos mucho más mezclados en el continente, esa, esa sangre diferente, no diré nueva, es nueva, pero sobre todo es diferente a, hacia, hacia Europa.
3: Ahora no cabe duda, perdón eh, Oscar, un segundo, que en, 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 en Inglaterra y en torno a Londres se ha creado una cosa nueva. Se ha creado una cosa nueva. El... Llena de europeos, don Ramón. Y, y también de otros, porque el alcalde de Londres, ¿de dónde es? Sí, claro, es Commonwealth, de, de es Commonwealth, por supuesto, hombre, no,
0: pero eso es ellos. La Commonwealth es profundamente eh, el Reino Unido, está ahí porque metido, está lleno, está lleno en de... En el Parlamento
2: de... bajaron la bandera europea y hicieron la bandera de la Commonwealth.
3: Nadie es perfecto como eso. Vale, bueno, la bandera de la Kamauel, porque le he oído la bandera de Commonwealth y no la he visto en mi vida.
0: Bien, Porque no venía... mira usted ¿Cómo lo es que la no bandera gusta, de la Commonwealth? Gamón. Pues
3: tampoco, tampoco no, han lo han visto ustedes.
0: Tiene un, trocito, pero venía... tiene un trocito de la inglesa y el resto son, pues, cosas. Como diría como diría el señor Rajoy de los catalanes. La India no
3: aceptaría la, la unión Jack en una bandera de la Commonwealth. Habrá que investigar dónde está esa bandera. Bueno, perdón, Oscar.
4: Ver, por favor. Muchas gracias, ante todo, a ti a... Tía. Eh, Ramón, porque tú has sido el, 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 mediador, sí, el sí. mediador, y lo mismo eh, Servando, eh, hay dos personas a las que admiro muchísimo, porque tengo la suerte de que en verano haga unos cursos de doctorado en los cursos de La Granda, en, en Asturias, que organiza el profesor Juan Velarde, digamos antiguo profesor también eh, de Ramón y, y de, de don Servando. Eh, yo realmente en estos días he aprendido bastante. Al, al, al preparar, bueno, pocos sí, sí. días, al tener, decir que al tenía que sobre venir ello. aquí y venir aquí con dos personas que considero dos colosos en todos los aspectos. Eh, y, y, y precisamente hoy he recibido un mensaje eh, con, con este Mapa Mundi. Que es,
0: con un mapa mundi que ustedes no ven, pero que sí, es un mapa que sería, mundi, que
4: valdría la pena ver igual que, por ejemplo, el barco ese sin rumbo, de decir a dónde va ahora en Gran Bretaña, en Reino Unido. Sí. sí. Ahora te lo paso. Eh, aquí eh, lo que el mapa mundi lo que eh, lo hace un, muestra, sí muestra un eh, esto lo, lo, ha, lo ha realizado junto con el artículo el laboratorio europeo para la anticipación política, que precisamente está en, en, en Gran Bretaña. Y ellos verdaderamente con esto vienen a decir, el 31 de octubre ahora pasado, cuando realmente ya deciden eh, que, que se van eh, ¿sí? va a ser la elección y las elecciones y, y gana eh, Boris Johnson, pues eh, realmente se tomó una decisión ya... ...de rapidez, ya se de, deja de bailar... ...para adelante para atrás... En, sí, sí, en, ...es evidente en, que manifiesta medio, la voluntad de irse... Sí, ¿no? ...con la señora May... pues realmente a ella también la marearon mucho... ...y fueron, eh, han sido... Eh, ...no, dos años y medio... ...desde el, ...dos años y medio, no, tres años y medio... ...desde junio del 2016... ...que Cameron eh, hace su... Eh, ...su referéndum... ...entonces aquí, en este mapa mundi... ...lo que se puede ver... ...si empezamos por la parte eh, occidental está Canadá, que, que tiene una gran superficie, está todo pintado de color rosa. Poquitos habitantes, uh, oh, tiene sí, 30
0: millones de habitantes. Sí, pero
4: ¿sí? es un país colosal, como conoce bien... Eh, un gran país, sí. Eh, que, ha estado allí el embajador eh, Samuel de la Torre. Eh, y, y luego en el, en el, eh, está Belice, eh, siguiendo en América, y la Guayana, la Guayana inglesa, en la cual también siempre Venezuela lo ha querido disputar. Luego está Chiquitito, pequeñito, pero concentrado. El Reino Unido, lo que es eh, la metrópoli, eh, sí, Inglaterra, eh, Escocia, Gales, Escocia Gales, eh. y, y después eh, y, la, ca la isla, y casi
0: Irlanda del Norte, casi, sí, casi, casi, eh, casi y, solo, casi.
4: Luego sigue mirando hacia abajo y ya en el Golfo de Guinea pues habrá que debe quedar algunas. Eh, colonias, pero la más importante de las que está bajo el todo, que es Sudáfrica. Sudáfrica. Que fue Sudáfrica. Todos ellos son países que realmente han sido y son muy importantes en la economía mundial. Si luego nos vamos ya hacia Asia, principalmente está la India y luego Australia, Nueva Zelanda, no voy a, a, a hablar de otro detalle, la más, como, Hong, como Hong Kong, de Commonwealth. Eh, como decía algún, eh, algún andaluz de, de otra época, decía, la come huevos. Commonwealth, que decía la que era, eso la come huevos, porque no podía, no quería decir Commonwealth. Bueno, entonces, en este artículo, que precisamente lo que busca es una anticipación a lo que puede ocurrir, precisamente lo acaba de sacar en estos días. ¿Y qué días. dice el
0: artículo, don Bueno, Oscar.
4: el artículo viene a ser un poco lo contrario de lo que opinabas al principio, cuando decía que es un barco sin rumbo o que, o que van a, hacia el caos. Y, bueno,
0: y eso, el caos no hacia perder,
4: no, pero hacia no. perder, pero no, pero en el fondo, en este momento pueden ir hacia el caos, porque una de las razones que hay es que.
0: O sea, usted discrepa del artículo.
4: Sí, España, eh, por ejemplo, está creciendo hoy, este, el 2019, pues un, un 2% del producto interior bruto, mientras que Gran Bretaña pues ha crecido un 1% solamente. Es decir, que ellos no están en sus mejores momentos de pujanza de, de, en su economía. Y, y realmente, en este momento que se van, y que lo único que ocurre es que hay un primer ministro que dice que en este momento no hay un anochecer, sino un amanecer para el Reino Unido para el futuro, como dando una gran esperanza. Es un poco también lo que viene a decir este artículo.
0: Eso que... sí, empalma un poco, si me lo permite, don Oscar, sí. con lo que decía don Servando, de que son ciertas élites económicamente relevantes y pseudo-aristocráticas que han hecho la como la butade y la apuesta de ruleta casi rusa, de decir nosotros podemos y lo vamos a hacer y ya veréis cómo lo conseguimos, lo han conseguido y, no, y yo creo que no sí. tienen ni interés en pilotar el barco
4: ahora, ¿no? No lo sé, eso ya no lleva tanto porque tendría que estar ahí hablando con ellos para, para llegar a esa conclusión. Pero lo que sí que ha ocurrido es que eh, en, en estos momentos, bueno, primero, cuando tiene lugar el, el referéndum que, que es eh, junio del 2016, eh, hay un 52% a favor de el Brexit y un 48% a quedarse. O
0: sea, muy poquito.
4: Muy poquito. Es decir, verdaderamente ha sido un 2% lo que realmente mueve una decisión, una decisión tan grande ¿eh? que es un terremoto europeo en el, en el fondo. Pues este, este hecho, eh, luego si miramos estructuralmente que es la gran... Eh, la, la gran asignatura del profesor Tamamos y el que me ha enseñado a mí también mucho eh, es que tienes que analizar un poco qué ha pasado, el conjunto y resulta que el área de Londres votó a favor de quedarse en la Unión Europea Totalmente en contra del Brexit, sí Totalmente eh, Después, eh, y, eh, Escocia y, y Irlanda del Norte exactamente igual Manchester Sin Sin embargo ...entre Manchester y Londres... hay una ...y, y luego por encima de Manchester... Eh, ...hay una zona, Cumberland... ...Y luego y Salle, Castle, ...Todo este New Newcastle... Castle, ...toda esta zona... y eh, ...se han visto afectados especialmente... quizás los años anteriores... ...por la crisis... A, eh, ¿eh? ...por la crisis y, y por el tema de la inmigración... ...eso quizá uno de los temas... ...que menos le ha gustado a ellos... ...de decisión de la Unión Europea... ...de ser solidarios en ese tema... ...de la inmigración que precisamente como consecuencia de la crisis, no solamente la crisis económica, sino la crisis también de Oriente Medio, de,
0: claro, de claro.
4: Siria y todos estos países, pues realmente se encuentran con muchísima eh, gente que realmente va al Reino Unido y, y podemos recordar pues el, el campamento que hay en Calais, eh, al otro lado del, del, del Canal de la Mancha, que, que está lleno de, de gente esperando, esperando como, meterse en el Reino como Unido. En Melilla y en como Unido. El Ceuta, es decir, ¿verdad? que hay una presión migratoria hacia el Reino Unido enorme y que todo la, el, 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 el inglés medio de eh, y, y sobre todo ya mayorcito, eh, superior con una edad superior a los 50 años, pues realmente no quiere saber nada de, eh, de esa mezcolanza con lo que no es inglés. Entonces,
0: es, no es ni europeo, para ser exacto. Esa claro, presión migratoria no es sí, propiamente europea, ni si tan ya
4: siquiera. Eh, eh, Europa no la entiende muy bien. Ya no te digo si te vas a otro pues, sitio. Pues, eh, toda esa presión de, de otros países, que, eh, asiáticos, por ejemplo, pues que no, que no lo entienden. Entonces, esto hace que vo ellos voten en contra. Y claro, sí. es una gran concentración de población la que hay allí. Pero y,
3: perdona un momento, Oscar, sí. y con la venia. Sí. Yo diría que sí. hemos dejado aparte un factor aparentemente momentáneo, pero de una gran importancia. Boris Johnson. Boris Johnson ha enloquecido a la gente. Los ha enloquecido. Porque, claro, eh, eh, en las últimas elecciones parece ser que todavía Londres tira mucho para la Unión Europea. Pero es que ha cambiado el panorama. es sí, el sí, abascal inglés. Yo no recuerdo qué proporción hay ¿Y ¿Qué, qué proporción ganó Boris Johnson sobre los laboristas? Por escaños, abrumadoramente. Por Pero ya sabe popular, usted que por
0: votos no Ya es sé, así, voto eh.
3: popular no recuerdo las cifras.
0: Y hay otra cosa. Eh, los laboristas, lamentablemente, tenían un líder de otra época, o sea, el señor Corbyn. No, no tenían Tony Blair. En realidad, yo creo que había gente que simplemente no quería el Brexit, tampoco eran Remains eh, muy convencidos, pero pues, a elegir a lo mejor eran Remains, pero lo que no querían era Corbyn, eh. O sea, yo creo que a Corbyn, que nos lo diga Don Lorenzo que lo ha vivido más de cerca, que a Corbyn había mucho inglés moderado normal, casi europeísta, pero hombre, siempre británico, que lo que pasa es que Corbyn no. Y ahí son muy pragmáticos. El británico es, sobre todo... Es que es muy liberal. Eh, y eh, pragmático. Tiene, tiene una cultura muy liberal ¿Sí? y eso... Veo a don le, Servando con cara de no, decir eh, algo. No, simplemente
2: un, un, un dato nada más por lo que ha comentado. Boris Johnson obtuvo 13.966.000 votos en las últimas elecciones. Frente a Jeremy Corbyn... Obtuvo ¿Cuánto? 13 millones, casi 14 millones... Y al otro lado estaban, por una parte, Jeremy Corbyn con diez eh, millones, un poquito más, los liberales tres millones setecientos casi. Y eh, la señora Sturgeon, eh, los nacionalistas eh, eh, escoceses, un ¿no? millón o sea, había más 1,
0: gente que votó en otras opciones que no eran Corbyn, desde Eso. el punto de vista de sí, los si votos populares. Si todos,
2: efectivamente, del total de votación, pues estaríamos hablando que Boris Johnson obtuvo ligeramente, 30, ligeramente por debajo de quizá el 40 por ciento. al el treinta y nueve, tendría que calcularlo exactamente, pero por ahí.
4: Claro. Don Oscar. Bueno, eh, lo que estaba un poco eh, recogiendo es que eh, esa estructura de gente que votó eh, a favor y en contra de, del referéndum y como realmente esa pequeña cantidad en una, digamos, estructura de gente eh, ideológicamente y, y motivada a la hora de, de decidir, eh, era, estaba totalmente deslavazada. Entonces... Luego, indudablemente, esto eh, lo, lo recoge el líder del partido UKIP, eh, que United Kingdom, eh, sí. para, para, para salir, y que es este Nigel Farage, y que consigue verdaderamente... Eh, eh, articularlo. Articularlo y, y, y animar a toda esa gente. Y aunque no, no hay un líder, no hay un líder. Hemos tenido estos años con la señora... Eh, eh, May, que ha intentado pues eh, capitalizarlo, capitalizarlo pero que no dentro del partido del partido eh, conservador el partido laborista no ha tenido mucho mucho resultado en este tiempo y al final el, 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 precisamente dicen que realmente que quien ha votado a, a Boris Johnson ha sido entre otros toda la gente que estaba eh, desanimada del partido laborista yo no sé qué pensará ...sobre esto, Eso que hablábamos que de, la, de la falta de liderazgo sí, de
2: Corbyn, ¿no? Sí, sí. sí, lo que pasa es que es una cultura profundamente liberal y eso lo ves, es decir, está en su, como le gusta decir a, a, a don Ramiro, es antropológico. Es decir, lo tienen realmente metido en el, lo cotidiano, en el día a día, es decir, la manera que perciben el mundo es desde un prisma es estrictamente liberal hay un personaje como, como el señor carvin eh, es, es, un, es una contradicción contra sus principios más, más profundos no hay que contra hacer ADN. hay que hacer un ejercicio intelectual profundo para de alguna forma acercarse o una reivindicación social determinada ¿no? pero yo creo que ahí les eh, la clase media eh, británica clarísimamente era un personaje, yo creo que otro personaje al frente del Partido Laborista hubiera cambiado radicalmente la solución. Sin lugar a dudas, el problema ha sido el señor Jeremy Corbyn. Pero Salvador. tampoco había, había candidatos, ¿no? El que es el
5: problema, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante y complejo, porque entramos primero con el problema de Johnson. La realidad que tienen los ingleses en, 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 lo digo en, no no por mí yo esto, recojo cosas leídas ¿no? en estos momentos
0: ejerce de, como ven ustedes ejerce de diplomático observando no, no, todo el tiempo no no
5: quiero no quiero no no yo no, Pero no. nos alegramos
0: de que de, de, de su cosecha no,
5: no lo, eh, la imagen que tienen todos los ingleses es de la señora Thatcher con un jersey en donde estaban todas las banderas de todos los de todos los países de la Unión Europea defendiendo la Unión Europea cuando el cuando el famoso referéndum que provocaron los laboristas. La imagen que tienen los británicos es la de la señora May, que era proeuropeísta, ministra del Interior y que hacía meeting a favor de Europa. Y la idea que, que tienen de Cameron es que Cameron jugando a pues a, al polo, como hacen los señores de Eaton y de, eh, y como ha ganado dos referéndum porque propone pues hace otro Madrid, ...pues vamos al tercero... ...o sea, es una apuesta... ...es decir, él como, como no tiene suficiente base... ...porque en efecto es la élite que manda... ahí, entonces el partido es otra cosa... ...entonces va jugando hacia adelante... ...entonces propone el referéndum de las Malvinas... ...lo gana, propone el referéndum de Escocia... ...le sale bien y dice pues vamos a eso... ...vamos a hacer el referéndum ganando... ...porque él hace el referéndum con la señora May... ...para quedarse en Europa... En, ...para renegociar como hizo la Thatcher, ...entonces... Bueno, posiblemente el votante, el votante conservador le parece que todo esto es una gran tomadura de pelo y ha buscado a, a Boris Johnson. Ahora, respecto a lo de Corbyn, lo de Corbyn es que yo puedo entender, pero esto don Ramón seguramente me va, va a tener mucho más que decir que yo. La tradición del part, de un partido conservador es ser proteccionista. Así que los conservadores son proteccionistas hasta que descubren Peel con la ley Peel que como tienen la Commonwealth hay que ser liberal. Es más útil para defender los, el comercio y los intereses de Inglaterra con la Commonwealth ser liberal que ser conservador. De tal manera que el, el Partido Conservador asume la política liberal y, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pasa en el mundo de los trabajadores? Que los trabajadores quieren que les conserven su trabajo, quieren que les defiendan. Así que los laboristas se hacen conservadores de ese tipo de, de, de posición. Cuando mmm, llega todo el proceso de la, de, de la construcción europea, los laboristas son ajenos. Porque una de dos, o atropellan los, los, a los trabajadores o ganan los grandes capitales. En ambos los casos, Europa se presenta como algo que es el capitalismo triunfante. O bien, Europa viene a mm, los caladeros, a, a cortar las minas, a mm, este, introducir unas reglas en el trabajo. Entonces, lógicamente, de, in, doctrinalmente es... Mm, antibritánico, digamos. Es, claro, serían, todo eso es antibritánico. Entonces, ahí es una élite es una élite mmm, reducida dentro del laborismo la que mmm, la que en donde estará Blair y donde la que sale de esta posición porque los laboristas Hugh Geich, que el, todos los sindicatos son Bevin, los Bevinites, los los de Bevin no Arnold Be, Bevin eran profundamente de la izquierda a izquierda Airaconde, entre otras cosas y, y no eran absoluto europeístas y se negaron por eso, por ejemplo a, a, a estar en, el, en, en en todo el proceso es decir, no quisieron estar en la comunidad no querían estar en la comunidad cero, al principio se negaban a, a, a la... A la... Sí, eran anti era, yo,
3: yo plantearía eh, ayer teníamos una discusión en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el martes, no ayer ayer era martes, ¿no? ayer todo el día y se hablaba de aquello de Dios y yo dije esa historia que cuento con frecuencia que hubo un congreso en Ginebra sobre la muerte de Dios y al final de al final de, del congreso el, el presidente dice señoras y caballeros tenemos que aceptarlo Dios ha muerto entonces en la última fila se levanta uno y dice, ¿y qué hacemos con el cadáver? <risa> pues entonces eso, como un buen sentido, eh, Emilio Emilio Lamo de Espinosa, que es el presidente del Real Instituto eh, el, cano. el cano dice, eso es la sombra de Dios. Dios ha muerto, pero la sombra sigue. Entonces yo lo que preguntaría aquí es, ¿Por qué Blair se cayó? Es decir, mutismo absoluto, ya cuando Johnson eh, bueno, se ve que va a había, ganar. Bueno,
0: había ganado las elecciones, ¿por qué, ¿por qué, legítimamente. ¿Por qué ¿no?
3: Blair, que era tan europeísta y lo dijo hasta el final y pidió el referéndum 2, etcétera? ¿Por qué era, se ha callado?
0: Porque veía era que. El un triunfo... demócrata Johnson gana las elecciones. Pero no, y que ve
3: que va a ser un triunfo definitivo de Johnson. Johnson es que es un es un bólido. Es
0: un populista, igual que
3: Trump. Pero un bolido esplendoroso que, que gana. Lo esplendoroso
0: ¿no? lo dice usted, yo
3: creo no, que no, es un fue de Londres nada de esplendoroso. Hizo lo que quiso en Londres eh, y ahora ha sido en el Partido Conservador, ha destrozado el Partido Conservador inicialmente. Yo lo no veo un
0: pijo de Eton, el don Servando no ha utilizado esa expresión, pero vamos, él lo describía así, eh, que, que, que juega a la ruleta que disfruta mucho me lo imagino llamando con un whisky fantástico, de esos que están realmente muy buenos en la mano por la noche a sus amigos. ¿Te gusta el vino, visto? toma vino. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¡Ja, ja, 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 ja! Es fantástico, menuda que estoy liando, ¿no? Me lo imagino digo, en esa cara, porque la cara, lo decía Juan veintitrés, a partir de los cuarenta la gente es responsable de la cara que tiene. Y entonces Boris Johnson... Tiene una, una expresión grosera desde el punto de vista intelectual, sin que sea tonto, ¿eh? pero sí tiene sus análisis, sus pulsiones intelectuales, son de una vulgaridad extrema y llevan, yo creo que han llevado, a lo, bueno, en esa apuesta, en esa ruleta rusa, al Reino Unido, a donde estamos, y a Europa, porque nos ha arrastrado también a nosotros. eso, Porque yo, insisto, yo creo que para Europa es malo que el Reino Unido se haya ido, don Oscar.
4: Bueno, yo creo que, que lo, eh, hablando de Boris Johnson, eh, eh, indudablemente él se ha montado un look eh, con su flequillo, con su pelillo, eh, un poco payasillo, y que para nosotros, para los españoles, pero a la hora de hablar y hablar en inglés a los ingleses es su idioma, eh. Claro, claro ahí está. Ha, ha a nosotros nos habla y lo traduce el, el locutor, pues decimos, pero este, qué, qué tontería está diciendo. Sin embargo, para los ingleses no. Y ellos le está vendiendo un producto que, 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 que lo ven, que lo ha vendido, que, que, que le ha ido sí, bien en las elecciones. y las elecciones. Claro, eso me las que elecciones. El, el, el renacer. Y, y precisamente luego ha concentrado en, en el tema de, de eh, que está, eh, que Gran Bretaña eh, está en este momento en un no en el final de una etapa y una etapa que puede llevarle hacia un mal lugar, sino al contrario, de un renacer de oportunidades y de oportunidades en que todo aquello que los ingleses estaban descontentos de la Unión Europea, porque la Unión Europea tenía normas, y leyes comunes que obligaban a incluso hasta a ellos, a los ingleses, y pese a que los ingleses en el momento que entraron, se encontraron también que había unos brazos abiertos por parte de los demás países a la hora de esperar sus iniciativas. Yo lo llegué incluso a ver en algunos aspectos, por ejemplo, en este, en el de la radio, en el aspecto de las telecomunicaciones, eh, cuando se crea la eh, televisión digital terrenal y de, que se, Europa quería montar una norma, de, una norma de televisión de alta definición que en principio empezaba vía satélite, aquello era carísimo y entonces in, intentan buscar una solución para que la, la, la transmisión de las señales sea más barata y, y, y se crea precisamente la aprovechar la red terrenal de, de bueno, televisión. Bueno, y es lo que ha sido al final. ¿no? Y es lo que ha sido al final. Pero un país que lo apoya fue España. O sea, Inglaterra y España fueron realmente de, de los países que lo, que los lo apoyaban. Sí. Y, y quiero decir con esto que, 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 que Inglaterra, Gran Bretaña, eh, es un país indudablemente que tiene mucho que aportar. Todos los demás también porque eso es lo grande de la Unión Europea, que cada país aporta en lo suyo, en lo que pueda. Ahora, por ejemplo, en estos años Estonia ha tenido un desarrollo impresionante precisamente en esto, en el sector de la de la Internet, de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, y antes después era un país pues, un poco bastante desconocido eh, en ese aspecto. ¿Cuál bueno, país has dicho? Perdón, est Estonia, Estonia, Estonia. Estonia, de las repúblicas bálticas, y además un país pequeño.
3: Pero es muy innovador.
4: Muy innovador.
3: Y con los irlandeses. Sí. Son primos hermanos.
4: Sí, sí, indudablemente. Igual que el estatus el, el fiscal que ha conseguido... Eh... Irlanda en todos estos años pues, le ha permitido tener un crecimiento enorme.
0: Dejar que son las 11 y 31 minutos nos queda muy poquito la conversación, se nos ha pasado muy rápido porque ha sido interesante eh, os pido a, a nuestros invitados y a don Lorenzo a, a don Ramón menos porque se queda conmigo un ratito más una, una pequeña prospección de bola de cristal eh, ¿qué les parece? Ya sé, no sabemos, ninguno lo sabemos. Empezamos por Don Servando. ¿Qué le parece a que nos va a conducir el Brexit en ambos sentidos? ¿Qué le parece que va a significar brevemente para el resto de Europa? Porque mal que les pese el Reino Unido es Europa. ¿Y qué va a significar? Para, para el Reino Unido. Don Ramón, que es un tramposo, está haciendo propaganda con el cartel de, de Economist hacia lo desconocido. <ríe> ya saben, él siempre hace trampa, sobre todo cuando no le ve nadie, como en la radio. Don Servando, por favor. Bueno, Su apuesta, su apuesta intelectual. ¿Qué le parece, desde su experiencia?
5: Nos tenemos que reconfigurar. Eh, eh, yo, yo creo que hay, en estos momentos, dos cuestiones muy, muy prácticas que hay que reconfigurarse. Estamos en una... Hay que adaptarse, ¿no? Reconfigurarse. Porque, por ejemplo, estamos en el tema de Crimea. Y ese es nada menos que los acuerdos de Helsinki, que son los que han conservado, los que mantienen el equilibrio gracias a la transparencia en toda Europa y toda la Constitución Europea. Bueno, pero mmm, los acuerdos de Helsinki no son jurídicamente vinculantes, son políticos. ¿Te acuerdas quién representa a España en Helsinki? Arias Navarro. Bueno, es el presidente del gobierno, pero, pero, pero no. pero estamos, Bueno, y, y, y también Brezhnev. Pero, pero no. Entonces, eso significa que hay que reconfigurar esto. Habrá que sentarse de nuevo y decir, oiga usted, todo lo que había mantenido el equilibrio y la paz en, el, en Europa, pues parece que, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿no? Replanteemos, ¿no? Y la segunda cuestión es el Brexit. Pues eh, ahí está, ahí está. Entonces, los más optimistas dicen que hay que esperar 15 años de nuevo, porque hay que negociar un acuerdo comercial. Bueno, esto es tremendo. Pues tenemos que re reconsiderar, replantear, reciclar eh, eh, la relación, porque lo que no podemos hacer es pensar que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda no, no son europeos y que no están a nuestro lado. Es que son y, a, y aparte de todo, no nos interesa otra cosa. Es decir, los intereses de España son inmensos en, 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 económicamente. Somos el, el, el primer país destino de nuestras inversiones, ¿no? Creo. Ellos tienen las inversiones inglesas aquí, eh, de, para Inglaterra también. Una, una, no, y además,
3: perdón un momento, por el turismo, por ejemplo. Millones. Eh, el Reino Unido tiene 60 millones de personas. 19 vienen a pasar el verano a Madrid a España. España sí, es sí, impresionante.
5: Están nuestras líneas Casi aéreas. el
3: tercio de la población se traslada a España. Las líneas aéreas. ¿Eh? Las líneas aéreas y
5: claro. Iberia el banco,
3: somos socios,
0: claro.
5: El banco los bancos que están están banco cap, de Santander. Con, configurados en la conformación pues Sí, quizás
0: seamos el país con más vínculos
5: económicos. Y con el problema ¿no? de la frontera, porque el problema de la frontera irlandesa
0: que ahora nos hablará de ello, don Lorenzo. Don Lorenzo,
5: ¿cómo lo ve usted? ¿Y cómo ve
0: sobre todo la cuestión irlandesa? ¿Cómo van a salir de eso? Usted siempre planteaba que después de los acuerdos del Viernes Santo, ¿eso no tenía solución
2: efectiva? No, es, 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 es que no tiene solución. Es lo que los ingleses llaman un catch-22, ¿no? Es una situación sin salida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la única salida... Al menos en teología plazo, se llama aporía una porilla efectivamente es eh, bueno eh, yo creo que está cobrando mucha fuerza al Sinn Féin en la zona del Irlanda ¿Otra vez? del Norte sí en cuanto a apoyo popular eh, se mostró en estas últimas elecciones de pero respecto
0: además... de la cuestión europea no... Irlanda bueno, del Norte es que está Irlanda... dispuesta a salir? yo
2: veo que Irlanda del Norte ahora tiene la gran oportunidad de intentar eh, la reunificación de Irlanda no otra cosa es que la Irlanda del Sur sea capaz de aceptarlo, y, es, y sobre esto va a tener mucho que ver lo que ocurra en las elecciones en Irlanda, que van a ser ahora, ¿no? Es decir, si gana el Partido Liberal, que es más... Eh, allí es, es como al revés de lo que aquí pensamos, allí el Partido Liberal sería como el más nacionalista, ¿no? Y el que, de alguna forma, en la Irlanda del Sur estaría más proclive a esa unidad entre las dos Irlandas. Entonces, bueno, una victoria del, del Partido Liberal sí podría facilitar esta especie de, de, de re ¿no?
0: De reunificación, de, de reunificación por lo menos de, de la teórica isla. y económica.
2: Eh, yo creo que también es una oportunidad para Europa. Es decir, para la Unión Europea, eh, el Reino Unido eh, venía siendo eh, un, un auténtico grano en, en,
0: en el zapato, En el trasero, ¿no? sí.
2: Sí, y bueno, yo creo que ahí eh, sí se sabe aprovechar por parte, sobre todo, de Francia y Alemania, que al final son el gran eje donde yo creo que España debería estar también, pues eh, puede ser la oportunidad de oro para, para todas las, eh, eh, digamos, medidas de integración que quedaban paradas durante que han quedado paradas durante los últimos años, pues se puedan... Ir hacia Europa. Sí, eh, empezando desde el finalizar la unidad bancaria hasta, bueno, esa especie de, de unidad fiscal que, que se habla, y unidad de rentas, ¿no?
4: Don Oscar. Bueno, pues, eh, en, en, concluyendo, eh, mi opinión es que, indudablemente, el camino es difícil, muy difícil, pero eh, tenemos que esperar un poco a ver, en estos primeros meses de 2020, cómo eh, Boris Johnson eh, maneja eh, su liderazgo político. Porque si él logra ilusionar a los ingleses y canalizar con ese grupo de empresarios que, indudablemente, ha apoyado el Brexit... Eh, hay una salida favorable para los ingleses, tal como también dice el artículo este sobre la... la vía Commonwealth. La, la vía... No Commonwealth, la vía de, de los propios ingleses. Es decir, los ingleses están diciendo, no nos vamos a encerrar en nosotros mismos. Nosotros vamos a salir al mundo y vamos a demostrar que vamos a montar un mundo mejor que el que la Unión Europea nos propone. Ha planteado en estos años. Y, que, y con mejores leyes. Entonces, esto... Eh, esto hay, tenemos que esperar ahora nos quedan casi 11 meses del, del 2020 que es el periodo transitorio que tienen ellos para intentar para negociar. conseguir negociar ese acuerdo comercial con la Unión Europea y otros puntos pero en el acuerdo comercial hay que pensar que dentro de ese acuerdo comercial que es tan fácil decir son 600 más o menos acuerdos puntuales comerciales de alto calibre que deben de negociar la Unión Europea uno a uno y, y, y uno a uno y realmente eh, en lo que el otro día antes de ayer planteó eh, Boris Johnson es casi una guerra en vez de plantear vamos a negociar ¿no? es una guerra y muy al estilo Trump no y el negociador y golpeo y luego hablo y el negociador eh, de la Unión Europea que es eh, Michel Barnier que es un tipo con una gran experiencia eh, que ahora mismo es además comisario de competencia que es uno de los aspectos más importantes claro, claro. de los comisarios europeos pues realmente ya le he dicho ya le ha dicho claramente que, que, que tienen que hacerlo en reciprocidad y en equilibrio Take it easy, ¿no? exacto, <risa> exacto. entonces este, eh, hasta el mes de junio eh, tiene posibilidad eh, en el acuerdo que han firmado de eh, pedir caso de que no lo vean que no lo resuelven pues pedir una ampliación del periodo transitorio para el 2021, cosa que ya Johnson ha dicho que él no lo va a hacer, que él lo quiere resolver todo ya, pero tal como van a ser las cosas en la realidad, muy difícil lo va a tener. Luego está el aspecto de, de la propia eh, City que tiene digamos, un, un poder en el sector financiero no solamente europeo, sino mundial, eh, pero que realmente en, en todos estos años se ha ido un poco diluyendo esa fuerza. Indudablemente la Citi ha sido un, una, una gran entelequia y creación de, de las finanzas internacionales que, que, que ahora mismo pues, eh, eh, se encuentra en su sitio, pero se ha descentralizado en todos estos años al, ah, al, al, al participar... Se ha debilitado no, de se, alguna forma. Al descentralizarse, sobre todo. No es que se haya debilitado, yo pienso que... Se no. ha diluido. Diluido, sí, es la palabra. Y en este momento, pues, eh, están intentando buscar su sitio. Por eso, digamos, dentro de los retos que tiene eh, la, eh, en este momento el Reino Unido y Boris Johnson. Está el primero, lo que acabo de decir, el primer reto es el acuerdo con la Unión Europea, solucionar estos eh, 600 acuerdos comerciales en lo que toca el año. Después, relanzar la economía, que hay que pensar que Inglaterra solamente está creciendo el 1% y sé que prevé que para este 2020 va a crecer solo el 0,8 menos, menos ¿sí? y que además se encuentra con un problema que antes no tenía antes tenía una ayuda financiera de la Unión Europea y ahora realmente se ha acabado, se eso. Ha acabado sí. y, re, y ellos tienen que financiar un déficit por cuenta corriente de entre el 4 y el 5 ciento un país que crece solamente el 1 por ciento esto le va, le va a costar mucho y por mucha City que tenga luego eh, ellos tienen que replantear cuál va a ser el lugar del Reino Unido en el mundo al marcharse de la Unión Europea. Y si realmente ellos se van a asociar con, con Estados Unidos eh, y que y que a través de Trump pues realmente eh, eh, van a ser ellos un poco los embajadores de Estados Unidos para sus negocios en la Unión Europea, que es una de las cosas que están comentando, y luego está si es China o Rusia. Porque hay una contradicción con China en este momento y es que eh, Huawei, que es la, la, la compañía que está. Claro, los
0: americanos están en contra. Los sí,
4: americanos la han prohibido, pero sin embargo, la 5G verdaderamente, que, tecnológicamente lo apoyan es ellos y el Reino Unido ya aceptado anteriormente en el 2019 el, el que eh, iba a ser ellos los que iban a liderar don Vodafone que es la compañía Exacto. británica es la que ah, lidera bueno, eso
0: Don Oscar bueno. Don Servando eh, hoy nos hemos dejado ir 12 minutos más porque la verdad es que el tema y ustedes mismos lo merecían esperamos que vuelvan ustedes con nosotros eh, pronto en breve eh, a enseñarnos a, a comentarnos lo que desde su experiencia han aprendido. Volvemos en dos minutos con el profesor Tamames y el Quid Pro quo con La Verdad Desnuda. La Verdad Desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Todos
1: la temen. Pero nadie la ve.
0: Recession. Recesión. 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 Recesiones. Recesión. 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 recesión.
1: recesión. Viene a una recesión en la economía. Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
0: ...aquí, en Capital Radio.
4: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta, tarde hoy... ...pero la verdad es que nos hemos tenido en esta sesión... Eh, ...la panorámica de lo complejo que son los orígenes del Brexit... Y lo complejo que será la salida de ese Brexit que todavía, como enseñaba don Ramón en la portada de The Economist, ese barco que va no a la deriva, pero así hacia lo desconocido. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver a lo largo de este año cómo el señor Johnson y sus bravatas se concretan o no en un plan razonable de relaciones post-divorcio. Y si le parece, sin más dilación, porque no tenemos ocasión de ello, empezamos con nuestra sesión de Quick Procuo. El primer tema, lo hemos apuntado al principio del programa, la protesta de los agricultores, que de alguna forma visualiza un problema que va más allá de, de lo que lo ha disparado, que quizá ha sido el salario mínimo, pero que sí que visualiza que la economía en la España vacía, que profundamente, fundamentalmente es agrícola, no está claro, no está cómo hacer sostenible esa España vacía, eh, el hecho de que no pueda soportar más allá de lo razonable, un salario mínimo más alto, significa que la
3: conocemos muy poco y que es poco sostenible, ¿no, don Ramón? Eh, efectivamente, lo que sí. sucede, eh, el tema de las grandes superficies y la captura del valor añadido que no saben hacer los agricultores, porque el movimiento cooperativo no es ni lejanamente lo fuerte que tendría que ser, como los países escandinavos, incluso... En, Suecia, en Suiza en Suiza hay un movimiento cooperativo, Migros, fundamentalmente. Pues no no se ha sabido hacer, y se, se quejan, se lamentan, pero no se, se, se resuelve nada. Y los ministros de Agricultura... Pero habrá
0: que hacer algo, habrá que apoyar estructuralmente sí, todo eso, el Ramón. Sí,
3: pero es muy difícil, la cultura cooperativa es muy difícil. Eh, y están esperando resolver los temas con la PAC, con la Política Agrícola Común, que vuelvan a subir los precios, lo cual no es esperable. Se mantiene el PER en Andalucía y en Extremadura, en las dos regiones en que se Más implica, pobres, sí. Pero no se resuelven los problemas de fondo.
0: Don Ramón, pero desde los gobiernos hay que promover esa política de cooperativas. Pero
3: los gobiernos se habla, se habla. De dar pero no razón. se hace nada. El señor Planas recibe a los manifestantes allí en la plaza de, de Carlos Tampoco Quinto, los gobiernos del PP promovieron
0: una, una, una economía cooperativa. Razón,
3: dice que se va a estudiar, pero seguimos igual. Es un problema estructural de una categoría total. La gente está pendiente. Por ejemplo, ahora las las eh, propietarias de, de las marcas importantes de Cava se unieron y bajaron los precios de la uva, se acuerda que lo comentamos claro en claro la y eso mismo contra hacer, los agricultores es, claro. pueden hacer en cualquier lugar llega la naranja y la naranja pues eh, hay un poco más de producción de la normal y los precios se unen claro y no se resuelve porque tampoco funcionan ya los mecanismos de, de retirar del mercado claro, de retirada del mercado. cifras mercado de importantes productos. eso prácticamente se ha abandonado ya entonces esto tiene solución pues muy mala muy mala. También es cierto que se puede aumentar competitividad con grandes fincas. El otro día veía una disminución de las productores de leche. En cambio, un aumento importante de la producción. ¿Por qué? Porque las granjas grandes tienen unas productividades Son más eficientes. increíbles. claro el, la, la, la banquita que lleva la gallega que va por el, por el camino... Bueno, eh, esa paso. leche
0: se vende más cara. Eh, eso, esa leche de pasto ya no, ya se vende no es más posible, cara.
3: Ya no es posible seguir así. Entonces yo creo que esto no tiene solución a corto plazo, porque además... Bueno, don
0: Ramón, usted que es tan optimista, no me diga que no tiene solución. Eh, no, señor, pues porque... habrá que promover una cultura cooperativa en el campo español. Claro, y... Promoverla de forma efectiva. Y vamos
3: a ver, ¿el señor Castells va a reformar las universidades españolas? Pues no. Es muy difícil. Hay sesenta y tantas universidades... Y, uno... y, un, y un
0: gran interés corporativo que no nacional.
3: Naturalmente, y eh, los ministros están para parar los golpes, para decir que se va a resolver todo, la gente se marcha a las manifestaciones y a su casa, eh, tienen los problemas continuos con los tractores, la maquinaria, el ganado, etc., y, y se conforman. Pues, ¿Le parece, eh,
0: por acabar, porque si no, no nos va a dar sí, tiempo, sí. ¿le parece que va a haber eh, un, un otoño caliente, no un otoño, no, una primavera caliente eh, en el campo?
3: Eh, no, ¿Va a llegar no, la sangre no, al río? Yo creo que los, los agricultores españoles... que, que Son muy mal, sensatos, ¿verdad? decir, campesinos, campesinos... No, eh, agricultores. Es el agricultores. que tenía solo los brazos, pero es que todavía se ve en la prensa protestas de los campesinos, no son campesinos, bueno. son agricultores. Y entonces... Yo creo que más caliente de lo que hemos visto, pues algunos dicen que sí, que es el origen de los chalecos amarillos en Francia, la Francia vacía también, que hay una Francia vacía, pero yo creo que estos grandes movimientos eh, es muy difícil que progresen hasta el nivel de cambiar la política y de ir a una política en serio de grandes cooperativas. Eh, además, la cultura cooperativa, incluso lo decía Lenin, dice el comunismo se tendría que hacer con las cooperativas. Pero no tenemos cultura cooperativa. ¿Y qué parecieron ah, bueno, las, las granjas colectivas? Las de,
0: culturas, la cultura se forma. La cultura cuando no existe hay que irla creando. Sí, pero Ramón. se
3: crea en sociedades luteranas, en sociedades mmm, eh, escandinavas, alemanas del norte. Es muy difícil que, que los rusos, que enseguida se iban al aguardiente, al vodka. Y en España, pues, el anarquismo sembró el campo español de una manera tremenda, pues que se llegara a soluciones estructurales.
0: Bueno, esperemos, Ahora no hay
3: anarquistas. esperemos que no tenga usted razón
0: y que alguien empiece a poner encima de la mesa que la cooperativa, que estamos el... de acuerdo, es fundamental como herramienta de evolución del campo y de freno a los abusos de la intervención. Yo le voy a
3: traer un día, le vamos a proponer a que venga Jaime Lamo de Espinosa. Bueno, Adrián que fue, del Campo, el presidente de Defensa cinco años con UCD y le va a decir a usted lo difícil que es todo esto. Bueno,
0: bueno. ¿qué pasa con con ese virus? Pues
3: con que, ese virus
0: malvado que está sembrando el pánico claro, en los, China.
3: Los virus de Wuhan. No pues,
0: se siente la población, pero en las bolsas lo ha sembrado. Eh,
3: sí, la, las bolsas cayeron el otro día un 12%. La bolsa de Shanghái, que es la más expresiva de China, porque Hong Kong es otra cosa. Y luego el, se puede decir que el gobierno tuvo que decidir inyectar de la noche a la mañana 154.000 millones de euros. Eso en
0: Europa... Eh, no, es un... Draghi lo hubiera
3: hecho. Es un 12% de la renta nacional de España. Eh, pues, ¿Por qué? Pues porque cunde el pánico... Y la gente deja de comprar eh, y las bolsas, los brokers se quedan sin recursos. Todo eso por,
0: en un país con, con 1.400 millones de personas que se hayan muerto, ¿cuántos? ¿500? No,
3: un poco más ya, 700. Bueno, ¿no?
0: o sea, ¿cómo puede
3: provocar un caos económico? Bueno, porque es que hay prácticamente esos 40 millones de chinos que no se pueden mover. Y luego... En la, de
0: 1.400 el porcentaje es ridículo. Bueno, ¿no? bueno
3: el, el porcentaje es ridículo, pero están de vacaciones la mitad de los chinos, que no se mueven de su sitio. Eh, va a ser un... Hay un bueno, parón económico. Tremendo, tremendo. Están prolongando las vacaciones, eh, no vuelven a sus lugares. ¿Ha visto usted las fotos de Pekín? Desiertas las calles. Es una especie de de movimiento milenario de la Edad Media en España cuando llegó la peste. La peste se llevó la mitad de la población de Cataluña y Castilla, en cambio, apenas sufrió y ahí empieza la diferencia, ¿no? Porque demográficamente Castilla se, se disparó. Bueno, pues en China hay un problema de, de, digamos, de retirada de animación de las calles, de las plazas, de las fábricas, de los campos. Tremendo. Está todo el mundo en su casa. Cosa... Lo cual es lógico, si me lo permite Claro, porque, porque el movimiento produce una expansión de los contagios, claro. Y han cerrado las fronteras de Rusia, 4.500 kilómetros, y Estados Unidos no autoriza ya viajeros de China, y China está muy mal, muy mal. O sea, que le parece
0: eh... que puede llegar a pasar, entre comillas, algo.
3: Hombre... Económicamente eh, hablando. Hombre, yo creo que tampoco vamos a hacer aquí catastrofistas y decir que es el colapso de China. Todos los años se publican 100 libros diciendo que China va a colapsar y nunca ha colapsado hasta...
0: <risa> y, y, los, y los libros se los, bueno, los y chinos, se los venden a los chinos.
3: Bajar la, el PIB de del 6,1 que fue el año pasado a que se pongan el 5,5 tampoco es un desastre. Bueno,
0: vámonos a, a los drones ahora, con el lío que se montó en barajas por culpa de un dron o, o de varios... ¿Está usted fascinado con, con
3: los drones? El, 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 hace mucho. ¿El hace general mucho. iraní, el eh, En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ¿Ya hablaba usted de los drones? De los drones dije que eran un problema del futuro tremendo. Eso es un ¿Sabe usted los principales clientes de los drones? Los
0: terroristas, el claro. El cártel
3: de Jalisco, el, las FARC de Colombia, lo que queda, el boro haram de, de Nigeria las guerrillas de, de Libia y los niños el, el Hamas y el jihad Islámica el Hezbollah eh, el partido de los de los kurdos de, de Turquía. Bueno,
0: pero también se, re, se registran y, y, las tuberías donde no puede entrar un hombre eh, gracias a los drones. Sí, sí. Los sitios donde hay gases tóxicos claro. sin correr riesgo los operarios. Claro. O sea, es como la energía
3: nuclear. Claro. una fábrica Es fantástica como, y es peligrosa. Una fábrica como la de Ford, pues eh, fabrica el Forte, pero cuando empieza la Primera Guerra Mundial se pone a fabricar armamento claro. Eh, los productos y las eh, ingenios son... Sirven, son ambivalentes. Son, son ambivalentes. Son ambivalentes, claro,
0: efectivamente.
3: Entonces ahí tenemos un problema muy serio. ¿Está, ¿Está usted preocupado con los drones? Hombre, es que es un método de asesinar al prójimo fácilmente. Por ahí, por esa ventana puede entrar un drone y acabar con nosotros. Y yo con un
0: coche puedo matar a quien claro. me dé la gana.
3: No, es más difícil, más difícil.
0: Hombre, no se crea, le pasó tres veces por encima y es ponerse.
3: ¿eh? Sí, bueno, pero también se tiene que dejar poner debajo. Mientras que aquí venimos una vez a la semana, por lo menos, ¿no? Y ya se sabe la, la hora. ¿no? Lo del
0: dron, digamos, que depende menos de la víctima, ¿verdad? Desde luego. Bueno, y Jaén y la Utopía parecen dos palabras que no, 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 no tendrían mucha relación en principio, pero justamente ha sido una compañía de software, Jaén. Que, que en, la, en la provincia olivarera por antonomasia, aceitoneros, como era, a, a, campesinos de Jaén, aceitoneros altivos, ¿no? Decidnos, decirnos de, 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 de quién, día, de quién son estos decía olivos. Decía
3: Miguel Hernández, ¿no?
0: Y efectivamente, y lo cantaba Paco Ibáñez.
3: Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que una empresa de software de Jaén, pues ha decidido que la mayor parte de su nómina va a trabajar solamente cuatro días a la semana manteniendo el sueldo, porque entienden que...
0: ¿Y las horas de trabajo mantienen las 40 horas de
3: jornada? Eh, yo creo que... O ¿Se concentran la yo dedicación? Yo creo que no, 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 disminuye o sea, disminuyen las la jornada. Mantienen el, el horario de cada día, pero quitan un día de en medio. Ya son 32 o sea... horas. Para claro, hacer... claro, pero dicen que aumenta mucho la productividad. Y el aumento de productividad compensa. Y bueno, pues eh, hay un personal que sí trabaja todo, esto, las oficinas que se relacionan con el público, está atendido todo el Claro, porque todo el, tiempo. el resto de la gente... Pero eh, la organización es que la inmensa mayoría trabajan en cuatro días, o todos, porque incluso es que los que están en, en el sexto, quinto y sexto día, pues están también con un régimen de cuatro días de trabajo. Sí, sí, lo que se
0: trata de hacer turnos entonces, ¿no?
3: Además, ya eh, la primera ministra de Finlandia, eh, está en predisposición de impulsar la medida. Y en otros países se está planteando lo mismo. Nueva Zelanda, en Japón, es una corriente universal. Bueno, bueno, todavía le, no. Le recuerdo
0: todavía. que en Francia han vuelto atrás porque lo de las. las la, reducción, 35 horas. la reducción de la jornada no, no daba de sí para que la economía no se resintiera. Vamos, ¿qué le voy a decir a usted? Que todas esas cosas en general se queja porque dice que no se han pensado suficiente y que afectan a la productividad final y a la eficiencia de, del sistema. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no, don Ramón?
3: Sí, efectivamente. Eh, el que haya una iniciativa en una sola empresa en Jaén no significa que en tres años vayamos a estar trabajando... Solamente. Y una empresa de software, digamos, que es, trabaja sobre un intangible, ¿no? Además, en ese momento va a aparecer la maldición de Keynes, que decía el problema principal será qué hacer en los tres días de... de Empezará de, de, la gente de a suicidarse. Claro, qué va a pasar, pues, tremendo. Bueno, tiene usted un minuto para la buena noticia. La, la buena noticia es una empresa eh, española eurosemillas, que dirige Juan Cano, que está rompiendo nuestra tradición de que las semillas no las fabricaban Israel y Holanda, que son los principales abastecedores. Finalmente, eurosemillas está produciendo cantidad de, de semillas de todas clases. Y además generando y, patentes, ¿no? Patentes que se utilizan en todo el mundo y además cuidándose de Seguir, hacer un seguimiento en 50.000 hectáreas eh, en todo el mundo y en, concretamente en África 7.000 hectáreas con transgénicos en la mayoría de los casos o sea que es un gran progreso y una liberación de una esclavitud que teníamos pendientes desde que en España empezó a confiarse. Pues en, ahí, en, ahí en Israel, lo dejamos Israel don Ramón, llevando. al filo
0: de la medianoche, a 20 segundos para que cambiemos de día y seamos jueves. Eh, nuestro amigo, nuestro compañero, Néstor. Señoras, señores, hemos desnudado la verdad. Los esperamos el próximo miércoles. Un abrazo, sean felices.